1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para quem gosta de fazer moda, gosta de costura, de modelagem, para quem ama todo esse universo, seja para fazer as próprias roupas ou como uma carreira mesmo, um um próprio negócio, uma carreira fashion e eu estou aqui ó contigo toda quinta-feira para a gente conversar sobre essa nossa paixão e te manter ali ó atualizada sobre tudo o que acontece nesse nosso mercado no programa de hoje nós vamos falar sobre o sonho de muitas costureiras o sonho de ter o próprio ateliê de moda né como montar o um negócio como conseguir clientes Como lidar com os clientes que você conseguiu? Como ter um bom produto? Afinal, o que que a gente tem que fazer para ter um ateliê de sucesso? Eu sei que é um assunto que, como muitas costureiras dizem, dá pano para a manga. E esse vai ser o nosso assunto de hoje. E quem vai falar de tudo isso com a gente... É uma convidada costureira, modelista, com experiência em moda-festa, professora e fundadora do próprio Ateliê Sucesso. Estreando aqui né, no nosso podcast, aqui na Rádio da Costureira, seja muito bem-vinda, Ingrid Castro.
2: Ai, Obrigada, Fer. É um prazer estar aqui. Primeira vez. Eu já fico nervosa. Ai, meu Deus. Estava até comentando com a Fer, gente primeira acho o primeiro pedido de festa que eu fiz foi baseado no vídeo dela no YouTube então a gente vê que o crescimento vai indo, a gente fica...
3: meu Deus e ela
2: pediu para contar um pouquinho da minha história para vocês me apresentar então como ela falou eu sou professora eu sou estilista eu sou modelista costureira a gente faz, a gente faz de tudo um pouco né Todo é isso que, é para a gente abrir um negócio não tem jeito a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa e foi mais ou menos isso
1: que eu fiz no começo. Só que, eu vou colocar que até essa? o teu tópico aqui na tela, Ingrid. Desculpa te tá interromper, Mas vou botar teu tópico aqui na tela para guiar a nossa pauta, tá? Para você contar um pouco aí da sua trajetória com a costura como é que você se interessou por essa área, o que, que você estudou, é, como você trabalhou, é, como é que foi toda né, a sua jornada, a sua caminhada para montar o, o seu ateliê e como é que você chegou até a internet para as desavisadas de plantão que, por acaso, ainda não te conhecem. Agora é o momento de te conhecer, então se apresente, que a gente quer saber aí da sua história.
3: Ah,
2: então. Aí, como eu estava falando, é, eu não tinha assim, pretensão nenhuma dessa área, para ser sincera. Não era alguma coisa que falava assim, hum, quando eu crescer eu quero ser estilista, modelista, ou costureira, ou qualquer coisa do gênero. Nada a ver. Só que meus pais tinham uma empresa e eles queriam que, queriam que eu fizesse um curso de administração. E eu fugia da empresa dos meus pais. sabe assim, Eu falava, meu Deus, eu não quero ficar sentada uma mesa o dia inteiro. Eu sabia o que eu não queria na minha vida. E aí eu fui no Senai para entrar nesse curso de administração. E eu falei pra moça no balcão, moça, pelo amor de Deus, não tem mais nada de curso aberto que eu possa fazer sem ser isso. Ela virou para mim e falou, olha, tem um aqui que é de modelagem industrial. Aí eu falei, mas que que é isso? Ah, é para você fazer os moldes de roupas e tal. Aí eu Caramba. falei, gente, mas tem existe isso? Não sabia nem que existia. Aí eu falei, não, moça, pode ser isso aí mesmo. E foi assim que eu conheci a, a modelagem. Aí eu comecei a fazer o curso, fiquei encucado porque eu sempre gostei de matemática, e eu vi que tinha bastante cálculo, então eu falei, gente, como dá trabalho fazer uma roupa? Sabe quando você não tem noção do, da esquematização que você precisa ter para poder fazer uma roupa? E eu gostei muito, só que quando eu acabei o curso, eu falei assim, pronto, agora eu vou costurar minhas próprias roupas. Uhum. Não sabia nem com agulha, na, nem com linha na máquina. Sabe? Aquela catástrofe. Por tentar fazer uma saia, saiu tudo torto. Nada, nada deu certo. Eu não sabia o que, que era manga, porque eles ensinam só a fazer, né? Eles uhum. me ensinam, às vezes, como que é a montagem e tal. E, e eu, para encaixar uma manga numa blusa, eu não sabia o que que era. Falei, vou ter que fazer o um curso de costura também, né? Senão, para que, que serviu de modelagem? A Sim. hora que eu fiz costura, que eu peguei numa máquina industrial, falei, oh, sabe quando brilha o olho? Sei. Eu eu tipo,
3: encontrei...
2: É muito bom, né? Nossa. É muito bom. E foi até engraçado, que foi bem na fase que eu tava entrando na faculdade. Aí entrei na faculdade de informática, nada a ver. Aí a hora que eu comecei o curso de costura, que eu comecei a ver que eu consegui fazer minha primeira peça. Que eu lembro que foi uma camisa social, tipo, miniatura. Que eu lembro que bicho <risos> do meu irmãozinho. A hora que eu fiz, que eu falei, oh! eu dei conta. Tudo bem, com a ajuda do professor. Mas dei conta, eu falei, é isso que eu quero. Aí eu já fui, já comecei a juntar meu dinheirinho. É, na época, o curso, o que que acontecia? Era um curso gratuito, olha como que é, né? Era um curso uhum. gratuito e ainda dava uma ajuda de custo por dia. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a juntar esse dinheirinho e ajuda de custo que eles davam, né? Juntei, juntei, juntei com o dinheiro do primeiro curso, do segundo curso. E mais umas coisinhas que eu já fazia, que eu vendia pão de mel. Eu sempre fui empreendedora, então tudo que eu podia fazer, eu era babá. Eu vendia pão de mel na faculdade. Tudo que dava para fazer, eu vendia camiseta, pintava camiseta com um desenho, vendia... Consegui juntar meu dinheirinho para comprar a minha primeira máquina industrial, porque eu não queria doméstica. Já tinha
1: posto na minha cabeça, porque eu tinha costurado com a da minha mãe. É muito bom aprender na na industrial, né? Eu também aprendi na industrial, apanhei um pouco, mas vale a pena. Vale a pena.
2: Depois que você aprende a controlar a velocidade dela, pronto, (risos) seja feliz. Aí, realmente, eu falei pra minha mãe, falei, ó, do México eu não gostei, não, não é, eu vou ter que comprar um industrial. Ela falou assim, menino, mas você nem sabe se você vai seguir carreira com isso, você tá construindo por hobby. O que, que você vai fazer com uma máquina industrial dentro de casa? Nem cabe.
0: Vai eu caber? Falei, não,
2: mas eu quero isso. Aí ela falou, não, então tudo bem, vamos comprar. Comprei a, a reta e aí eu ganhei da minha avó e dela a Overlock. E aí, meu Entendi. quarto já era, né? Meu quarto virou meu ateliê. Então, minha cama já foi para um canto, minhas máquinas para o outro. E foi ali que eu comecei. E aí, a gente pensa assim, ah, já começou fazendo o vestido. É nada. Eu fazia assim, pra família, igual todo mundo começa. Pra família, pra minha mãe, pra mim, umas coisas mais ou menos, assim. E aí, foi fluindo. E aí, comecei a pegar alguns clientes. Que, sabe aquele que você fala, eu que fiz? Sabe, você faz uhum. um vestido bonito pra você e fala assim, ah, eu que fiz. E aí, foi seguindo. Só que aí, pra encurtar a história, porque senão a história fica muito longa. Os meus pais não me resolvem mudar de cidade?
1: longe daqui
2: E aí, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer dessa minha vida? Aí, na época, né, eu tava namorando e tudo mais. E levaram tudo, levaram minhas máquinas, levaram minha vida inteira junto, né? Porque eu tinha, tava tirando carta, tava namorando. Tinha acabado de arrumar um emprego na área da costura. Meu primeiro emprego, que era num ateliê de festa, por sinal. E aí eu falei... Vim pra lasco, aprender, pra... né? Pra aprender. Eu falei, lascou, o que, que eu vou fazer da minha vida? E aí lá naquele lugar, como eu era muito isolado, quem disse que eu conseguia arrumar cliente ou essas coisas, sabe? Era dentro de um condomínio fechado. de Ai, foi uma tristeza. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, pro meu marido atual, né? Eu falei assim, eu vou fugir daqui, vou embora. Eu peguei minha mala, juntei meu dinheiro e ó, voltei pra minha cidade sozinha.
1: E aí que você morou aonde? Aqui...
2: Então, de começo, eu peguei, eu fiquei na casa da minha avó, que morava pra cá, Manda. né, Conversei com ela, falei, então, vó, seguinte, tô saindo de casa, não tô gostando de lá as coisas, minha vida tá fluindo, preciso viver, preciso, né, ter as minhas experiências, então, você não me hospeda aí na tua casa? Ela falou assim, não, tudo bem. Só que pra isso, você vai ter que arrumar um emprego, né?
3: Tá você, certo, você vai, você vai ter só que casar bom.
2: rápido e sair da minha casa, né? Tipo, isso. Assim, Toma. Brincadeira, minha avó me ajudou muito. E aí, o que, que aconteceu? Foi uma fase que eu fiquei bem afastada da costura. Ficava ali à noite, porque peguei a maquininha da minha avó um tempinho. Só que as minhas máquinas ainda estavam em São Paulo e meus pais ainda estavam meio assim comigo, meio revoltados, porque, né? Fia, a fia fugiu? Então, demorou um pouco para eu conseguir fazer meu, convencer meus pais de trazer minhas máquinas de volta. Aí, nesse meio tempo, tive que trabalhar no shopping, eu trabalhei numa loja...
1: Para né? Não tem nada mais terrível. Você bota ela para trabalhar no shopping.
2: E você se sente presa. Só que o que eu ficava fazendo? Porque a cabeça da costureira não para, né? Eu aproveitei que eu trabalhava na Zara. E o que que acontecia? Toda vez que chegava uma peça nova, uma peça mais elaborada, eu pegava, eu levava lá no provador e eu, sabe, virava a peça até do avesso para ver como que era feito, como que eram os acabamentos. Sim. Então, eu acho que a costureira precisa ser um bicho curioso, sabe? Precisa Sim. olhar tudo por dentro, por fora. E ali, por mais que eu não estava costurando, eu já estava aprendendo, uhum. sabe? Então, eu olhava o acabamento, olhava tudo. Quando meus pais finalmente mandaram minhas máquinas de volta, o que que eu fiz? Eu falei, ó... Fazer roupa não vai dar, porque eu tenho que trabalhar aqui, eu trabalhava na Zara, trabalhava mais um outro lugar para poder manter o... para ter dinheiro, né? Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei, não, dá para costurar ainda assim. Eu comecei a pegar ajuste da, das próprias lojas do shopping.
3: Hum.
2: Então, ah, a cliente provou uma calça, precisava fazer a barra, ah, sabe? E aí eu comecei hum. com essa parte de ajuste. Fui fazendo ajuste, ajuste, ajuste. Eu tenho até as folhas do comecinho, porque eu sempre guardei registro, sabe? Do tanto que eu ganhava, eu sempre gostei de ser Meu muito organizada.
1: Deus. Anotar, né? Olha, eu acho uma missão que a costureira de uma ateliê de sucesso precisa entender. Eu acho e anotar bem seus dados.
2: Anota. Anota de, por duas coisas. Primeiro, você vai conseguir enxergar o seu crescimento, porque hum. às vezes a gente é tanto corrido do dia a dia que a gente nem enxerga que a gente realmente está crescendo, a gente não enxerga que realmente tem um potencial ali, sabe? Que eu acho que a teoria de sucesso começa assim: você enxergar que realmente aquilo tem um potencial de crescer. E aí foi o que eu comecei a fazer, eu comecei a anotar. Aí eu vi que no primeiro mês eu tirei 120 reais, no segundo já tava em 200, 300. Foi aumentando. Meu salário na na época, era tipo assim: 680 reais.
1: Uhum. Então,
2: assim, não tava difícil de bater o salário, sabe? Sim. Não, eu vou dar conta. Aí eu fui, 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 até que eu consegui, em dois meses seguidos, o salário que eu ganhava na loja. Aí eu já pensei assim, ó, já tá elas por elas. Por enquanto eu vou ficar nos dois pra juntar o dinheiro, mas eu vou vazar daqui, eu vou embora. Vou construir meu próprio ateliê. E nessa fase, quem me ajudou foi o vô do meu marido. Ele me emprestou o quartinho do do fundo da casa dele. Olha aí. Me emprestou e as clientes iam lá, elas não estavam ligando muito, sabe? Por isso que eu falo, às vezes nem é o lugar que você tá. É a forma como você atende, é um serviço bem feito. E principalmente como você divulga. Muito importante. Hum. Aí, tudo bem. Fui lá, arrumei as coisinhas, consegui meu dinheiro, falei pra pra minha dona lá da loja, né? Falei assim, ó, estou indo. Na verdade, eu fiquei com tanta vergonha de falar que eu não queria mais ficar lá. Sabe o que que eu fiz? Escrevi uma carta pra ela.
3: E o medo de
2: pedir demissão? Nunca vi isso? escrevi uma carta de demissão, falando que eu não ia mais trabalhar lá, que eu ia correr atrás do meu sonho e tudo mais. Eu acho que elas devem ter dado a Ela falou, passa cara. lá
1: no RH, querida. Passa lá.
2: É, Ninguém tava nem aí, mas a gente fica assim, né? E aí eu pedi demissão e aí, e aí foi perrengue. Porque aí já era, né? Aí você não tem mais o salário do CLT. Você Isso. tem que se virar nos 30. E aí foi na época que eu comecei a... Falei assim, eu preciso dar um jeito de, de ter cliente. Que aí foi onde você chegou, né? Como que a gente faz pra ter cliente? Na minha opinião, de costureira, assim, que começou do, do nada, ajuste, gente. Ajuste é uma coisa, assim, uhum. que chama muito a atenção de cliente, sabe? Ai, ah, mas eu não gosto de fazer ajuste. Gente, o ajuste que acontece. Você aprende muito, porque você tem que desmanchar a roupa, refazer, arrumar. E é mais, às vezes é mais difícil fazer um ajuste do que você fazer uma roupa pronta. Então, foi um período que eu aprendi muito e eu tive muito cliente. Porque a rotatividade é
1: maior. Eu não sei se acho que você também já falou uma vez, né? Sobre isso. Sim, é um é o pontapé inicial para muitas costureiras. Então isso uhum. torna estratégico. O que, eu... o que eu não acho legal é a pessoa que fica para sempre no ajuste, e aí ela ah, se acomoda não. ali. Aí não é legal. Mas quando a gente olha para a realidade, é o jeito da pessoa começar até mesmo com uma máquina doméstica. Isso. Tá em casa, tem uma máquina doméstica, cai para dentro. É isso aí. Ai, ah, é isso aí.
2: E aí, comecei com essa parte de ajuste. Fiquei um tempão no ajuste. Quando eu comecei a ter mais clientela e a cliente viu que o trabalho era muito bem feito, elas começaram a pedir. Ela falou, mas você não sabe fazer a roupa? Porque eu queria a roupa. Eu queria uma costureira de confiança que fizesse roupas pra mim. aí já deu aquele gelo, né? E aí, elas
1: incentivam a gente. Você consegue sim. Isso. <risos> mas eu nunca fiz. Vai fazer sim.
2: Você vai dar conta, não. Eu ó, vou trazer o tecido. Eu trago até o modelo se você quiser copiar por cima. Aí me joguei no YouTube, falei, pronto, YouTube, vamos lá, vamos dar um jeito. E aí as clientes iam fazendo os pedidos e cada pedido era um desafio novo. E eu falei, não, calma, vamos aprender a fazer isso aqui. Aí eu ia, passava horas no YouTube, fazia protótipo e dava certo. Aí eu vendia para cliente, aí a cliente falava para outra e nada melhor que boca a boca, né? Verdade. Boca a boca serve para isso. E aí comecei, já nessa mesma época que eu comecei a fazer um pouco de roupa, eu já comecei a postar no Instagram. Então, tem gente que acha que... Porque o meu Instagram, ele ele aumentou mais de 2019 pra cá, sabe? Só que tem gente que acha que eu comecei em 2019. Eu já comecei esse Instagram Instagram, ó, há séculos. Só que não tinha estratégia e tal. Depois a gente fala sobre isso. Só que já comecei a postar. Então, acho que uma das coisas que também... Tem gente que pergunta, mas como que eu começo... Começando, não vai começar perfeito, você não vai acertar, você não vai ter, às vezes, muitas, sei lá, visualizações, curtidas e tudo mais. Mas o importante é que você, desde o pontapé inicial, você comece a mostrar teu seu trabalho na internet. E aí eu fazia uma sainha bonitinha, eu ia lá e postava, eu fazia um vestido, eu ia lá, colocava no corpo, tirava foto e postava... Acho que quem depois quiser entrar lá no meu Instagram, eu até coloquei um destaque chamado Lembranças. Você não vê que as fotos não eram lá aquelas coisas, os cenários também não era lá aquelas coisas. Mas eu comecei, sabe? Eu fui e fui. Conforme foi indo, gente, teve uma, uma leva que tinha tanto pedido, tanto pedido, tanto pedido, que eu não dava conta. Sabe quando você começa a ter que dormir no ateliê? Uhum. para dar conta? Aí eu falei pro Luiz, eu falei, ó, não tá dando certo, vamos ter que sair de casa por um tempo, né? Vamos sair de casa. Só que sem estratégia, sem nada. A gente só pegou e falou, vamos alugar uma sala. Desse jeito, na doida. E foi a primeira sala alugada. Fui lá, aluguei essa sala, tava trabalhando bem e tudo mais, só que eu ficava tão exausta, tão exausta, que não tava dando certo. Aí eu cheguei num ponto. E por que que não tava dando certo? Por causa do que você falou. Eu fazia ajuste, fazia roupa e comecei a fazer as roupas de festa que as clientes do nada começaram a pedir. Porque viu que as roupas, assim, dia a dia tava ficando boa Já começou ai Faz as de festa também. Só que era tudo junto e misturado.
3: Caraca.
2: E aí, o que que acontecia? A gente começa a pirar. A gente fala assim, gente, não vai dar certo. Dormir em cima da máquina, acordar em cima da máquina. O casamento acaba desgastando. Porque você não aguenta mais. E aí, eu falei pra ele, ó, não tá dando certo. A gente vai ter que ter alguma outra estratégia, né? Porque senão... Não sei. Eu vou... Legal, tô ganhando dinheiro. Mas minha saúde tá indo junto o uhum. que, que vai adiantar aí nessa época a gente falou assim não, então vou tentar reduzir o passo aí eu comecei a pegar, parei de pegar concerto aí na hora tá aquele choque, porque acho que quem trabalha com concerto sabe quando a gente trabalha com conserto é todo dia, tem dinheiro todo, é todo dia, é, entra um pouco todo dia, um dia você é o dinheiro entrando é,
3: uhum. todo dia
2: quando pro psicológico
1: você... é muito bom pro psicológico
2: é muito bom, quando você para que aí você só recebe a cada encomenda que você entrega. E sabe, né? O vestido demora um pouco até você realmente analisar Sim. e entregar. E aí? Cadê o dinheiro? Aí a gente ficava assim: Meu Deus, e agora? Volta pro conserto? Não volto. Aí eu falei: Não, vou ficar firme. Vou ficar só no seu pedido. Só que eu vou ter que fazer um ajuste de percurso. Que aí foi, que foi quando eu comecei a pegar o adiantamento que eu não pegava. Hum. A pessoa esperta ia lá e só recebia quando entregava. E olha lá se recebia, né? Que às vezes era besta. Sim, tem o um
1: calote. Tem o, o famoso calote.
2: Quem nunca né, levou um calote na vida? Aí eu falei, é. não, vamos estruturar esse negócio direito. Aí eu comecei a pegar o adiantamento, depois de entrega pegava o restante. Isso aí já começou a girar. Só que aí o que, que aconteceu? Não veio a nossa querida pandemia?
1: Hum, e as festas?
2: E as festas não tinha mais, eu falei, lascou, o que, que eu faço agora? Aí foi quando eu voltei para casa. Falei, não, mas a gente vai voltar para casa com estilo, né? Eu vou reformar o lugar da minha casa. Uhum. Vou reformar o lugar da minha casa e ali vai ser o meu ateliê. E aí a gente ficou um tempinho ainda nessa sala, né? Não estava nem dando conta pagar, mas estava lá. Só que o que, que me deixou encucada Como que eu não tinha dinheiro se eu trabalhava tanto? Aí eu ficava, com meu gente, mas não é possível, eu trabalho pra caramba, não tenho
1: muito dinheiro. Vamos matemática. Na casa. Vamos lá, vamos à matemática da costureira. Vamos
2: à matemática, exatamente, assim, não é possível. Aí, beleza, cheguei em casa, a gente arrumou lá o ateliêzinho, que dava, pintando as paredes e tal. Ficou uma gracinha, porque aí ficou duas salas, né? Ficou uma sala de atendimento e uma só de costura. Então, pro cliente, que antes era tudo junto misturado numa sala só, costura, com máquina, com... A hora que a gente separou isso, já deu aquele up, né? Assim, uhum. olha, a gente prova aqui, a confecção é na outra salinha, já ajudou. Só que aí, com a pandemia, né, baixou muito. Aí, comecei a fazer máscara e tal, mas ainda estava infeliz. Aí que entra o que eu falo para vocês, que é a divulgação. Você aprender a divulgar o seu ateliê. Então, eu estava sem encomenda, tinha tempo para quê? Para pensar, né? Porque quando você tá na loucura... De um monte de encomenda,
3: Pode
2: de, um de encomenda, você não tem nem tempo de pensar, tipo,
1: de embolar uma estratégia, sabe? E o pior, às é vezes você está na loucura coisa. com um cliente que ruim, com um cliente que no longo prazo vai trazer mais cliente ruim para você. É. Eu, você me falou isso aí, eu lembrei do material que eu estou escrevendo para depois entregar para as minhas seguidoras, para audiência. E aí tem vários textos, né? Em um dos textos eu falo isso. Oh, é melhor você ficar parada. É. Parada. Não, fica com, não pega cliente nenhum. Porque, ah, mas eu vou perder, nem que seja 20, 40 reais, eu não vou ganhar. Mas você já não está ganhando bem. Às vezes o cliente dá calote. Às vezes o cliente traz um, um outro cliente ruim para você. Mas não é que você vai ficar sem fazer nada, com o pé para cima, assistindo Netflix. Você vai estudar. É a sua Isso. oportunidade de estudar a, 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 e, e suprir as deficiências que você ainda não tem no conhecimento de venda, de marketing. E sai mais vantagem. É que a pessoa quer ver, nem que seja 20 reais entrando. Exatamente. Que é aquela. Pelo amor de Deus. Deus. É. é. Exatamente. E aí eu sei que para. Eu eu que sou criadora de conteúdo, para mim, falar para a pessoa, minha filha fica sem dinheiro, é de uma ousadia da minha parte, porque a gente não sabe que a pessoa está precisando do pão de cada dia comprar um tênis para um filho, mas no final das contas, no longo prazo, mulher, perde aqui para ganhar lá, porque senão você se enfia num num modelo de negócio que só acaba contigo. Aham. E
2: vira essa bola de neve, porque você não sabe o que tá acontecendo, porque você olha para trás e fala, caraca, mas eu tô trabalhando muito e, e não, não vejo a cor do dinheiro, não vejo o que, que tá acontecendo. Por quê? Porque a gente tá tanto lado no serviço, com tanta encomenda, com tanta coisa para fazer, que a gente não tem tempo de dar um passo para trás e olhar a visão geral. O que, 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 que tá acontecendo? O que, que eu posso fazer para melhorar? E foi aí que eu falei que caiu a ficha, que eu falei assim, ó, só fazer roupa bem feita não tá dando. Não, não vai, não tá dando certo, então a gente tem que pensar melhor, o que que tá acontecendo, o que, que eu posso melhorar? E aí foi que eu comecei a fazer cursos além da costura, porque você até perguntou, uhum. né, que cursos que eu fiz. De costura, eu fiz poucos cursos, uhum. pra falar a verdade, eu acho que assinei Educar há um tempo, fiz alguns cursos que tinha lá, inclusive tinha você, tinha Marlene, muito legal.
1: Então, Fez o curso de... da Francis também, né?
2: Aí, depois, fiz da França também, nesse meio da pandemia. Que eu... E foi quando também eu consegui comprar meu manequim com a ajuda da minha tia. Então, minha tia me ajudou a comprar o um manequim.
0: Vocês ficam falando assim,
2: Ingrid, é me dá um manequim. Meu primeiro manequim, filhas. Foi suave.
3: Cofrido.
2: Mas aí, com manequins em mão, com o curso de mulagem em mãos, com esses outros cursos que eu tinha, eu falei, não. É, técnica não tá me faltando tanto. Porque as clientes sempre elogiam, tá tudo certo por aqui. É um bom é, produto. Então... Ah, é precificação? Fui olhar a precificação dos meus vestidos. era tipo assim, 150 um vestido de festa, 120, hum. meu Deus, 180. Acho que o mais caro que eu tinha feito era, sei lá, 250, que era de noiva. Ai, Jesus. Só que o que acontece? A gente não tinha essa visão da internet de, por exemplo, perguntar para o outro e tudo mais, sabe?
1: costureira é muito cala fica no mundinho dela no mundinho dela e
2: eu falei, não, preciso expandir né? os, os horizontes e aí eu comecei a fazer aula de marketing aula de vendas, e a hora que você começa a enxergar que realmente dá para ganhar dinheiro com qualquer coisa que você faça, desde que você faça um marketing, uma venda bem feita aí eu falei, hum, entendi como é que esse negócio funciona
1: o segredo é outro uma vez uma seguidora me perguntou na caixinha mas Fê, então peraí eu escrevi um texto sobre isso, ela escreveu assim mas peraí, significa que quando eu tiver um ateliê de sucesso eu não vou ser mais uma costureira (risos) exatamente Você vai continuar tendo essa profissão Você pode fazer isso por hobby Pode fazer isso no seu ateliê Você vai costurar de uma maneira geral Mas o que você vai ser? Você vai ser a gestora daquele negócio A dona, a empreendedora Suas preocupações serão outras A parte operacional ali Você pode delegar para uma outra costureira Então você vai costurar menos Você vai costurar pouco Não vai ser a sua função principal Ela... Mas é muito difícil sair dessa cabeça, é muito
2: difícil. Porque Sim. você tá numa cabeça de uma pessoa que, que. Você tá na cabeça costureira, de verdade. E aí, até você sair dessa cabeça de costureira pra cabeça de, por exemplo, empresária, sabe? Essa diferença Sim. demora, hein? E aí, quando eu comecei a fazer esses cursos, que foi caindo as físicas, assim, poxa, então eu preciso deixar de lado, às vezes, o operacional, igual você falou. E cuidar do estratégico, e cuidar uhum. das vendas, e cuidar do meu marketing e tudo mais. Que foi aí que eu comecei realmente a postar no Instagram com estratégia, uhum. né? Sabendo o que eu estava fazendo. Então era qualquer coisa que eu postava? Não. Eram os melhores vestidos, eram as, as coisas que eu queria realmente chamar atenção para o cliente ver. E isso vale para, por exemplo, se você tá querendo mudar de nicho. Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que, que adianta você falar assim, ah, eu não quero mais fazer concerto Entra nos destaque nos stories, só
1: tem coisa... Pode, contínua. só conserto.
2: Ah, eu não quero mais fazer, sei lá, roupa casual. Aí você entra no Instagram da criatura, só tem roupa casual. Uhum. Então, a gente tem que mostrar o que a gente quer. Ah, mas eu não tenho conteúdo para postar sobre isso, não tenho dinheiro para começar. Faz parceria, gente. Eu comecei faz assim. pequenininho,
1: faz, faz miudinho, pequenininho. faz é. croqui, é. É, sei lá... Posta é, foto de divulgação. É? Uma
2: amiga, Arruma uma amiga que tá precisando ir num casamento. Você fala assim, ó. Você dá material e eu a mão de obra. Vamos fazer uma parceria? Vamos. Aí vai lá, faz o vestido. Você tira as fotos, porque pode acontecer às vezes a gente cair nisso também, né? Já aconteceu comigo. Aí você não faz um vestido para mim em troca de divulgação. E aí depois nunca mais divulga. Então, cuidado. Melhor ser você mesma tirar as fotos, você mesma divulgar. Não fica caindo na mão dos outros também, Não. Ou então, contrato. contratual né? Sim. Aí deu tudo certo. E aí foi quando eu comecei a realmente postar e tudo mais. E acabou indo para os dois lados ao mesmo tempo. Porque eu acabei postando e eu acho que, não sei se é que é, é... Talvez, né? Talvez meu já. É uma coisa que eu nem sabia. Eu ensinava e o pessoal falava assim, poxa, mas você ensina tão bem, né? Você consegue, você tem didática. Por que você não vira professor? Por que você não dá aula de costura? E eu fiquei uhum. com o pé atrás muito tempo com isso. Porque o meu foco, inclusive até hoje, não posso mentir. O meu foco principal, o meu sonho, era isso aqui que eu tenho, sabe? Era Sim, ter um ateliê teólogo, físico. Ter um ateliê físico. E aí você até perguntou, se não me engano, o segundo ponto
1: da pauta. Se você quiser até... Vou, vamos colocar então. Vamos já, colocar. Tô, vamos já Vamos emendando a história vamos A gente já vai indo. Vamos lá. O que significa ter um ateliê de sucesso e por onde a costureira deve começar para ter um? Então, eu acho que o primeiro ponto é você ver o que é sucesso para você,
2: sabe? Hum. Porque o sinônimo de sucesso para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra. Isso é uma coisa, assim, que vocês têm que ter na cabeça. Então, por exemplo, vai ter pessoas que não estão nem aí, tem um ateliê presencial, um ateliê físico.
1: É é, mim por exemplo, não é um sonho. Mas isso. uma escola, por exemplo, um monte de aluna que falou assim, caramba, eu entrei aqui e não sabia colocar a linha na agulha. E agora, olha o que eu fiz. Isso me encanta mais. Ah, a lá. ideia de pensar é, a aula para a pessoa, sabe? escrever o roteiro de uma aula. Nossa, eu amo fazer vestido, por exemplo. Mas se eu vejo a mesma peça numa cliente, e eu vejo que a cliente está linda, que ela está feliz, isso me causa menos, menos satisfação do que para quando eu vejo uma aluna que ela fez aquele mesmo vestido para ela. Isso me dá e... um... isso me encanta mais. Então, e eu tô,
2: eu tô meio dividida ainda, porque ao mesmo tempo que a gente está fazendo o concurso do vestido ombro a ombro, a hora que o pessoal posta Ai, meu Deus, tá melhor que o meu. Dá aquele orgulho, né? Mas, e é, dá, dinheiro mas também, é. né? e dá dinheiro também, né? Aquele mas a questão, assim, que eu tava falando, é que o sucesso, a gente não pode medir pelo outro.
3: O sucesso hum.
2: é a gente que precisa escalonar. Quem que é o sucesso pra mim? O sucesso pra mim é ganhar bem com a costura? O sucesso pra mim é ter um ateliê físico? O sucesso pra mim é ter reconhecimento? Porque tem gente que gosta do reconhecimento de si só. Tipo, Boa ah eu fazia. sei fazer. É, tem gente que já gosta da grana. Mas é, gente, cada um... um lindo, exemplo, é um game, é, um jogo. O sucesso é liberdade de tempo também. Entendeu? Tem gente que vai querer não. Eu não quero ter um ateliê físico, eu não quero ficar atolado num lugar, porque eu quero ter minha liberdade, eu quero viajar, eu quero sair, sabe? Então, o primeiro passo para você ter um ateliê de sucesso é você definir o que é sucesso para você. Primeiro Sim. ponto. A partir desse momento, você vai ter um norte, você vai ter para onde correr, sabe? Porque aí você começa a criar suas metas. Então, ah, meu meu assim, o que que eu quero para minha vida? Ah, eu quero ter uma telefísica, eu quero ser reconhecido na minha cidade, quero que meu nome seja conhecido na minha cidade. Uhum. Lindo, uma meta maravilhosa. O que que eu tenho que fazer para isso? E aí você começa a estabelecer suas metas. Ah, para isso eu vou ter que eu vou ter que ter um Instagram e eu vou ter que divulgar lá. Ah, legal. Então anotar isso aí. Ah, eu tenho que juntar um dinheiro, porque isso é um ponto depois, inclusive é o próximo ponto que ela falou. Que é, os, que é os desafios e
1: as coisas que a gente não pode fazer. não dá, dá ruim. Eu coloquei essa pergunta aqui. Vou adiantar rapidinho, já que você adiantou. A gente vai ah, e volta no, no, na pauta. Mas olha aqui, ó, o tópico 3 é esse. ó, Quais os mais, o, maiores erros que você, Ingrid, cometeu ao montar o seu ateliê e como evitar? A gente quer saber dos perrengues, dos pepinos. Aí vai, vai falando aí. Primeiro ponto é você
2: não se planejar. Financeiramente.
1: Hum, entendi. Eu conheço esse problema aí.
2: É, é esse é o primeiro e maior ponto, você não se plantear financeiramente. Porque que acontece? Às vezes, a gente tá tão empolgada que Ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente calcula lá por cima, entendeu? A fala, ah, quanto custa quanto custa um piso Custa
1: tanto, e um aparelho custa tanto. Sabe, só vai... Tu dá não, medo olhar o número, olhar? tu não acha? Hã? Eu acho que dá um medo olhar um número. E se você olha muito o número, você fica: será que eu dou conta de fazer este número que está aqui? Olha é. quantos milhares de reais.
2: É <risos> aí você fica: eu não vou
1: ver. E aí
2: você se auto-engana, você se sabota, você fala: não, não deve ser tudo isso, não. Imagina. E aí você, digamos assim, perde um pouco do controle. E aí você tem que se lascar para poder né, se virar. E isso é o que acontece, porque, pelo que eu vejo, é a maioria dos empre- empreendedores. O sonho é maior do que a a, a condição financeira. E aí, as pessoas vão lá, faz uma loucura, faz empréstimo, faz isso, faz aquilo. E aí, o negócio não roda do jeito que ela queria, vai tudo por água abaixo. Então, o primeiro erro que eu cometi, na primeira vez que eu saí de casa, dessa vez, eu fiz as coisas direitinho, foi não fazer o
1: plano de negócio. Hum. Que, gente, é fácil de você entender como é feito, tá? Bota aí, ó, Sebrae. Plano de negócio. Você vai encontrar, rapidinho, um monte de aula, material sobre isso... tá aí, ó, em conteúdo livre pra você fazer. É, é gratuito. E, assim, parece
2: que não, mas dá uma diferença. E é o que eu falei, você não se engana. Você não vai na na louca, tipo assim, "Ah, vai dar certo o meu negócio. Não, porque o plano de negócio, ele vai te forçar a analisar a concorrente, a analisar a questão do preço, que é a questão mais chata de qualquer área, na minha opinião. Vai te forçar a analisar tudo isso antes de você dar o próximo passo. Então, definir o que é sucesso, beleza, definir o que é sucesso. Para atingir esse sucesso, a primeira coisa que você precisa é do planejamento. E assim, eu sei que é difícil, mas compensa você ter uma reserva financeira para essas coisas. Precisa, inclusive. Você vai sair de casa, você vai começar a... num lugar novo, é bom que você tenha pelo menos uns, eu coloco pelo menos uns seis meses. Dizem que é um ano, mas pelo menos uns seis meses você tem que ter. Porque, gente, de verdade...
1: O fôlego, né? O fôlego da empresa, fôlego. com as abertas. Porque de começo, não entra uma alma. <risos>
2: é verdade! Você abre lá, toda empolgada, fala, pronto, deu certo. Aí você, você fica assim... Meio dia,
1: hora. não entrou ninguém. E Três vai, da tarde E agora?
2: É, então, é esse planejamento, sabe? Esse planejamento estratégico. E essa tranquilidade e essa que você consegue ter, por ter tido... Por ter pensado, não, eu vou fazer uma reserva financeira primeiro e depois vou começar. Só que sabe qual que é um erro pior que esse? Hum. Deixar só no papel. Como assim? Planear não realizar. E nunca
1: realizar. Ah, entendi.
2: Então, eu acho que o mais difícil é você ter esse equilíbrio. É você começar, né? Tipo, tirar o medo de lado, te sair da zona de conforto e começar. Só que ao mesmo tempo começar a planejada. E não ficar Entendi. planejando demais e
1: não começar. Entendi. Você não pode ficar paradona. E aí, se você estiver precisando de um empurrão, a costeira que nos ouve, né às vezes o um empurrão é começar de qualquer jeito. Isso. Só que no meio do caminho, é, é aquilo. É como você consertar o motor do carro que ele andando. <risos> né Você vai ter que ficar mexendo ali. Então, às vezes, é legal você consertar o motor do carro antes do carro sair. Mas se o seu motor já está todo alinhado, e você não sai com o carro, o que que adianta é também? Exatamente, Exatamente. As contas é da personalidade da, da costureira. Você precisa do quê? Porque tem gente que reage muito bem. É... Ai, eu, vou fa... eu tenho uma analogia que não é boa. Eu tenho uma analogia que não é boa. Ai, meu Deus, por que eu pensei nisso? Agora eu vou posso... em outra coisa. Ai, ai, ai. Agora eu vou ter que falar, meu Deus. Tem a analogia do burrinho, né? Com a cenoura pendurada na frente. Então, tem pessoas que reagem bem assim. Você pendura a cenoura na frente, aquilo vira uma meta que a pessoa tem que alcançar. O burrinho vai correndo atrás da cenoura. E tem gente que reage melhor com a cenoura. Ai, meu Deus! Eu já entendi, já
3: peguei.
1: Dependendo da personalidade da pessoa... Ela reage melhor quando ela está em perigo. Ela se é. coloca numa situação de desconforto de propósito e fala, lá eu me viro. Isso. É um pouco né? <risos> suicida, assim, mas é, é o jeito como a pessoa reage. E já outras pessoas não. Preferem se sentir seguras, com todo o planejamento à frente. Então, vai muito de autoconhecimento. Uma coisa que o empreendedorismo ensina para a gente... É que a gente tem que se conhecer para fazer acontecer. Senão... É verdade. Vai. Cada pessoa tem seu jeitinho. Sim. E é isso. É, ter, é tentar ter esse equilíbrio. Tipo, vai na doida? Vai. Mas
2: calma. Também não, não vai doida demais. Porque pode, você pode ter imprevisto que você não prevê. Uhum. Mas também não adianta ficar parada, né? Não adianta ficar esperando. cair do céu que não cai. Sim. Não cai do céu. Deixa eu ver aqui o que era outro negócio que ia falar. Que eu acabei de esquecer. Ah, nem lembro Agora já dos lembro. erros,
1: a gente quer saber dos perrengues e pepinos. Então, ah, essa questão do planejamento, né? Que tem que planejar Outra hoje. coisa
2: que eu que, que foi um perrengue foi questão do precificação, igual eu te falei, porque hum. eu sou uma pessoa. A gente tá onde você errava era... onde eu errava, onde eu errava, é. porque eu era muito boazinha demais. Eu olhava para o cliente, o cliente falava E eu falava, tô desconto, <risos> entendeu? Esse era o erro, o erro era básico, era meu, era eu que tava errado.
1: Sim. Mas você fazia a conta da precificação correta? Fazia. Só que na hora não, na você... hora
2: não saía. Hum. Entendeu? Não saía. Eu ficava, ai, meu Deus, mas se eu falar o preço que deu aqui, é eu... o auto-engano, gente. É você se auto-enganar. Você sabe quanto que que cobrar, você sabe o que, que tem as contas lá atrás, mas é, não sai. Sabe? Trava. Não sei explicar. Tive que fazer umas terapias aí pra <risos> Sim. mas era isso, eu aprendi a precificar aprendi como é que colocava na ponta do lápis cada coisa, que isso é muito
1: importante vamos continuar nessa linha de raciocínio aí, Sim. porque Sim. eu estou escrevendo um material exatamente sobre isso já tem vários textos ali e tal vamos ver se a gente chega junto numa emoção Às vezes, eu tenho a impressão que a costureira, ela fica com esse receio de cobrar o valor correto, que ela já sabe que ela tem que cobrar pelo serviço dela, que tem que pagar tudo que ela tem ali na estrutura dela. Porém, ela não consegue falar esse valor para a cliente, porque ela se coloca no lugar do outro. Se eu não tenho dinheiro para pagar esse trem, desse vestido, essa pessoa que, às vezes, é minha amiga, minha vizinha, mora aqui no meu bairro, ela também não vai ter o mesmo dinheiro. Então, É. é uma relação de talvez vender para o cliente que não é exatamente o cliente que tem o poder aquisitivo, para consumir aquele tipo de produto. A a costureira, às vezes, não entende que o que ela vende é um produto de de luxo, não exatamente uma grife de luxo, mas um produto do luxo da exclusividade. né? O cliente, para fazer uma moda sob medida, ele está querendo bem, está querendo coisa boa. E, às vezes, tem que pagar por isso, só que, às vezes, ele só quer e não tem a grana. E aí, como é, que você, como é que você definiria essa emoção?
2: Ó, o que é que uma coisa que eu penso muito, assim... O que, que acontece na cabeça da costureira? Quando ela hum. pensa em comprar um tecido, qual que é o pensamento dela? Eu vou economizar. Hum. Entendeu? Na cabeça da costureira, eu aprendi hum. a costurar. Muita gente, inclusive, acontece isso. Eu aprendi a costurar para fazer as minhas próprias roupas, porque aí eu vou economizar. Hum. Isso era um pensamento meu na época, porque eu não tinha dinheiro para comprar roupa de marca. O que, que eu Sim. queria? Queria ter roupa de marca que eu mesma fiz por um preço acessível. Hum. E eu vejo muita gente vendendo curso de costura com esse pensamento. É Faça as roupas para economizar. Faço só... Entendeu? Só que uhum. o que, que acontece com esse pensamento? Você reflete ele no cliente. Também. Então, assim, um dos meus pontos, que foi o que eu entendi por mim, é que eu refletia isso nos clientes a ponto de eu falar assim para eles: ó, você vai na loja tal, que eu sei que é uma loja super cara daqui de Rio Preto. E prova lá todas as roupas que você achar. Aí, a hora que você provar tudo e você gostar, você vai pegar lá a gente cria a ideia aqui faz um mais barato.
1: Você tem noção, Que tiro tá? no pé, Ingrid? Que tiro Olha, mas o que, que, é?
2: que é isso? É o pensamento. É o pensamento limitante. É o medo de perder o cliente. É o medo de não ter, sabe? É o medo de não o medo do não, esse medo do não é um medo complicado porque a pessoa se sente a pessoa rejeitada, é né? que se ele falar o não se sente rejeitada, você não quer esse medo da rejeição, sabe? Você não quer se sentir rejeitada. E eu sei que isso não acontece só comigo, eu sei que acontece com muita gente, sabe? E, hum. e, e mas é esse pensamento que precisa mudar. E aí como que eu consegui mudar esse pensamento? Como? Conte. Eu comecei a comprar roupa cara. Comprei duas, três peças cara e falei não vamos ver como que é a sensação sabe? como que é essa sensação? e aí que eu entendi que a sensação do cliente não é só a roupa, não é só ele ter a roupa é também ele saber que ele tem o poder aquisitivo de ter aquela roupa
1: pensei em outra analogia péssima não tá fácil pra mim essa eu não vou falar não
2: foi o que destravou minha cabeça, porque eu falei assim, não, entendi, não é a roupa em si. É o fato de você ter uma coisa que ninguém mais tem, ou que se você tem uma coisa assim, que, digamos assim, te valoriza como mulher. A gente é mulher, a gente gosta de se valorizar. Então, é você virar e falar assim, eu não preciso mais só comprar roupa no Brás. Eu tenho um dinheirinho, eu vou comprar roupa em
1: tal lugar. Sabe? Cheguei nesse patamar de poder Isso. confundir.
2: Então, quando eu me coloquei no lugar do consumidor de entender o porquê que o consumidor ia querer não economizar, porque quando você faz um de sub- medida, você não quer economizar. Na cabeça da costureira é. Só que você não pode transferir isso para o cliente. Para o cliente tem que ser. Eu sou tão especial, eu sou tão né, bom comigo mesma, que eu mereço uma roupa submedida. Que eu mereço ter uma peça exclusiva feita no meu corpo. Entende? Tem,
1: um tem um livro que fala sobre luxo eu estou procurando porque ele estava aqui agora mesmo mas eu botei lá no stand da sala é um livro que fala sobre luxo porque que as pessoas compram peças de luxo e resumindo, é um livro de marketing de luxo você pega, você lê um livro inteiro de capa a capa no final, o que, que o livro diz para você? o título do livro é o que resume tudo precisar, não precisa esse é o nome do, do, do livro as pessoas compram coisas só porque não precisa mesmo não é item de primeira necessidade E aí você pensa assim... Ah, então o luxo é esse... É comprar uma coisa supérflua... Exatamente... Pensa o quão próspera essa pessoa está... Com a vida dela tão por cima da carne seca... (risos) Que ela pode comprar algo maravilhoso... E que ela não precisa tanto... Não é item de primeira necessidade... E aí o que que convence o cliente... De que aquele item... Que já não é de primeira necessidade... De fato tem valor... De fato vai dar a ela... Todo esse status que ela quer ter... O status do desnecessário... O preço, minha filha. O maior é marketing... O que eu queria chegar. Exato. O maior marketing para um produto, para esse tipo de público, é o preço ser exorbitante. De propósito. Qual o, seu... Qual o melhor marketing para pro... minha... o meu ateliê de moda-festa? Ser caro. E <risos> isso para a costureira é uma coisa absurda. não, é Piu, não é vantagem ser barato? Não, é desvantagem. A vantagem é ser caro. Mas nem precisava Aí, ser caro. Tanto caro. Cobra mais. Ah, eu fiz o meu cálculo aqui, ó. Deu que eu tenho que cobrar mil reais. Cobra dois mil. Do De propósito. Aí, sabe o que acontece, Fer? Aí na hora você diz assim, meu Deus, como que eu vou fazer
2: isso? Aí você fala, não, calma. Eu vou fazer o um teste? Vamos lá. Essa cliente vai chegar eu vou falar esse preço para ela, querendo ou não. Então, vou... Me arrumo porque tudo é um conjunto, né? O tá certo. É um conjunto. Então, primeira coisa que a costureira precisa fazer: vai hidratar esse cabelo, vai Sim. passar uma maquiagemzinha, coloca uma roupa bonita, né? Seu lugar é pequenininho, não tem problema. Que seja apresentável, que seja limpinho e tudo mais. O que que isso vai acontecer? Isso é só para o cliente? Não, é para você.
1: Sim. É muito pra você mais ter uma pose. Muito psicológico
2: do que às vezes até para o cliente. E uma coisa que também me ajudou, só antes de partir para esse lado, foi, acredita que foi trocar o nome? De estudar para não me chamar apenas de costureira, mas costureira, modelista e estilista, sabe? Trocar a Entendi. palavra. Uhum. O fato de eu trocar mudou coisa na minha cabeça e na cabeça do cliente. Sim. Então, foi um outro ponto que eu mudei. Então, eu mudei minha aparência, mudei, sabe? Eu fui fazendo a construção, não só da costureira em si, só porque eu sou costureira, mas hum. não apenas da costureira, como da empresária, da pessoa que Sim. tem um ateliê, sabe? E aí, hum. quando você também muda esse pensamento, já ajuda. Ok, chegou o cliente, eu falei, agora eu vou tentar, né? Vou, vou pegar tudo que eu aprendi aqui na minha tech, vou jogar o preço. A cliente perguntou, pode pagar visto?
1: Ah, que alegria! Era que só alegria? Isso.
2: Que alegria? Eu pensei assim, tonta! Devia ter
1: <risos> Pode crer, porque eu não fiz
2: isso antes! É. Também. E aí, a cliente, depois que foi embora, toda satisfeita com o vestido, ele virou
1: pra mim e falou assim, você cobra muito barato, né? Esse cliente quer poder pagar. É isso que a, a costureira, e a sim, não, tem doção, é, não, não entende. Ele que... quer pagar caro, de propósito. De gente, propósito.
2: pensa na pessoa aqui, a pessoa Ingrid, que cobrava 150 reais no vestido, reais no vestido. Sabe quanto eu cobrei esse?
1: Costada. foi o
2: primeiro pontapé para eu ver que dava certo? Eu cobrei R$ 1.200 no vestido de madrinha. E na minha cabeça, é um absurdo. R$ 1.200 no vestido de madrinha, que não tem pedra, não tem nada. Mas é, cobrei os R$ 1.200, essa é minha cliente muito querida, inclusive. E depois no final ela falou assim: olha, pelo que você entrega, tá barato. E eu falei: e na hora caiu a ficha, assim, então, a questão não é o poder aquisitivo, às vezes, do cliente. É a forma como você se posiciona, é o seu preço e tudo mais. O que vai acontecer? Você vai atrair esse cliente que tem o poder acreditivo. E aí você não vai se sentir, assim... Ai, coitado do cliente. Coitado de você que está trabalhando igual uma condenada.
1: Exato! (risos) Quer trabalhar de graça. Mas sabe o que é isso? Precisa de muito autoestima em todo esse processo. Porque olha o que você falou. Você falou, eu tive que me maquiar. Eu fiz o lugar ficar bonito para mim. É sobre, no final das contas, a costureira acreditar nela. Isso. E você não vai pra frente se você ficar com esse pensamento pequenininho, com esse pensamento de, de medo de cobrar porque você não sabe se você merece. Então, você não merece mesmo. É. Aí, olha, às vezes eu sou dura com o pessoal que fala muito assim, ah, mas eu... É, então, eu não sei se eu quero. Então, se lasque. Fica aí. <risos> é, não conquiste nada, não, tá bom? Seja explorada. Você nasceu pra isso, pelo jeito. É. Infelizmente, e aí, a pessoa tá muito a É.
2: E assim, é assim, por isso que é legal ter várias opiniões. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho um colega de profissão que já começaram desse jeito, sabe? Não tiveram que passar por todo esse perrengue de cobrar errado,
1: de levar... Se a pessoa lógica, puder que... ter um investidor, sabe? assim Às vezes um marido investidor, um pai investidor, nem que você seja assim, ó, eu separei a sala da, da minha casa e aí eu pintei bonitinho, dei uma reforma, vai ser meu bateria, para começar com a aparência de chique. Isso. Investe nessa aparência, minha filha. Nem que você venda um carro, uma bicicleta, uma televisão, sei lá. Se puder começar é, dar esse primeiro pontapé com uma carinha de arrumado, você já começa com um cliente que pode e pagar. É muito, muito
2: mais fácil, porque a transição. A transição é que é complicada, porque você começa lá de baixo. Você começava cobrando R$ reais a barra, R$ reais a barra. Quem que vai vir o cliente? O cliente que tem um poder de existir menor. Aí você começou Sim. a fazer uma saia, R$ reais a saia, R$ reais a blusa, R$ reais o um vestidinho. Tá baixo ali. Às vezes uhum. a pessoa com poder de maior nem chega ali. O que que vai acontecer? Se do nada você dá esse salto, que foi o que aconteceu comigo, você perde todos os clientes praticamente.
1: E aí fica vai ali olhando você. que não, não entra ninguém. Até você é. conseguir a carteira sim. nova de cliente. E aí volta que a gente conversou lá no começo, a falsa ilusão de dinheiro entrando. Sabe? Ter, a costureira a, a tem que ter muito emocional. <risos> e, e muita autoconfiança mesmo, para ela é falar, bom. não vai dar certo sim. Eu estou no e caminho certo. entra. Mesmo. É, porque aí a hora
2: que você foi, e aí eu tive que dar esses saltos, e aí toda vez que eu dava um salto, acabava que alguns clientes ficavam, que alguns clientes conseguem acompanhar, e outra a gente perde. E a gente tem que abrir e aprender a abrir mão. E é difícil pra caramba, porque depois a pessoa chora as pitangas e faz meu... E é complicado. E aí você tem que... Não, agora eu tô em outra fase. Agora eu, estou... oh, agora eu sou uma estilista, dona do ateliê. Não tá dando mais pra eu ficar fazendo Dona proprietária. Reais. Isso. Então, igual você falou, é muito mais da autoconfiança, é muito mais de você se conhecer... E, a, e não deixar essa ilusão de, de coisinha miudinha entrando no ateliê. Porque quando você montou teu ateliê, você quer que teu ateliê tenha sucesso, espera o cliente ideal chegar. Sim. Porque o cliente ideal chegou, aí você conseguiu, atendeu ele bem, fechou o contrato com ele, pode ter certeza que dele vai surgir outras pessoas. Porque aí o boca a boca começa do jeito correto.
1: Sim. E enquanto esse cliente ainda não atravessou a tua porta, vai fazer teu marketing nas redes isso. sociais, tira uma foto bonita, vai fazer curso de, de emulagem igual você fez, vai fazer curso de, sei lá, de bordado, de costura, ou então sai da área técnica, vai fazer curso de vendas, vai fazer curso de, sei lá, qualquer coisa, decoração de ateliê, aquele negócio que é para a gente descobrir nossa cartela de cores, como é que é o nome daquilo? para conseguir... imagem. Isso, isso aí também, para a pessoa ficar bonita, saber se arrumar, vai fazer curso é. de tudo isso aí. É isso Enquanto, não des... Enquanto você descansa, carrega pedra <risos> Essa frase. E nem adianta falar assim Ah, mas eu
2: não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para aquilo Gente, não precisa de dinheiro para começar Sim, não verdade Ao Começar a aprender Você só precisa ter acesso, às vezes, à internet Só E acesso à internet, quem tá aqui escutando, provavelmente tem Por que eu Porque eu, eu vejo muito aluna falando assim Ah, mas eu não tenho condição de fazer Ah, mas eu não tenho condição de fazer Gente, a internet tá aí com tanto conteúdo gratuito você pega o YouTube, você consegue fazer um vestido de festa inteiro uhum. Com o conteúdo que tem lá. Então, assim, começa, pesquisa, seja curiosa. Ah, então, igual eu falei, dá um passo para trás e olha. Qual que é o meu problema no meu ateliê? Meu problema tá sendo na venda? Como que eu posso aprender a venda? Sei lá, procura no Google. Ah, quero aprender a vender. Olha o vídeo no YouTube, vai aprendendo. Ah, preciso melhorar a minha autoestima, que eu tô vendo que eu tô costurando de pijama, que a coisa tá bem. Vai e melhora a tua autoestima. Então, é você não se acomodar, porque senão você vai ficar sempre aquilo a mesma. Se eu não tivesse, olha que engraçada, a pandemia que me deu o chacoalhão que eu precisava. Verdade. Talvez se a pandemia não tivesse feito assim, ó, filha, ó, se você não der um jeito, você vai passar fome... Eu não teria começado. E às vezes vocês podem usar esse podcast para dar esse chapolhão que tá faltando, tipo assim, ó, oh, acorda, vamos pra frente, que dá pra ganhar dinheiro com isso. Dá pra você ter o teu ateliê de sucesso, seja ele online, seja ele presencial. Ah, e quero ser professora também. Também, já é um sucesso uhum. seu. Então, é isso. É você colocar as prioridades, o que precisa mudar, mudar e pronto. Vamos pra frente.
1: E a pessoa, para conseguir fazer tudo isso, tem que acreditar nela mesma. Você tem que acreditar que você vai conseguir, que você merece, você é merecedora. Outra coisa que a pessoa também tem que acreditar, a costureira, que ela não pode ficar passando perrengue e nem quem ela ama, porque o que eu mais vejo é a costureira sofrendo na mão de cliente. E aí fala, mas eu eu fico triste que eu não tenho um dinheiro para comprar um tênis novo para o meu filho. Meu bem, se o teu filho passando necessidade não te convence a se impor diante de um cliente, a se impor de forma profissional, se o teu filho passando necessidade não te comove a tal ponto de você falar, eu vou dar um basta nisso, então eu não sei o que vai te comover. Porque tem costureira que não tem autoestima para ela. Mas quando vê um filho sendo maltratado por essa circunstância, ela fala, eu vou ser forte por ele. Tem gente que nem isso. Ela é fraca para ela e fraca para o outro. Então, ela se torna vulnerável, incapaz de de, de, defender o valor do trabalho dela. E isso vai virando uma consequência para a família dela. E aí, eu fico pensando, gente, o que que essa mulher tem que passar mais? Porque calote... Calote Calote enfrenta. O filho pede coisa, ela não pode comprar. Vai descer mais para onde? Para que fundo do poço que você vai descer? Que não tem mais para descer. E se essa pessoa não acorda, olha, eu não sei. Eu não sei o que, é que vai fazer ela acordar. Mulher, pelo amor de Deus. Resolve o teu problema. Vai, vai nos SUS. Olha, eu quero fazer uma terapia porque eu não tenho autoconfiança, não tenho autoestima. É, me, me, me dá um terapeuta. Sei lá. Uma coisa que você falou aqui na hora veio uma aula que eu, que eu tive aqui
2: foi... Muita gente fala assim, ah, mas eu não consigo aparecer no Instagram. Ah, mas eu não consigo postar. E aí a moça fez exatamente a analogia que você falou tivesse com o teu filho e falasse assim, ó, só te devolvo ele, você abrir um stories e gravar um stories aí, você não abriria e gravaria? Pronto! Então, assim, não é às vezes o que falta, não é nem vergonha é confiança, não, eu vou abrir, vou fazer, fiz errado, vou fazer de novo até dar certo, isso vai fazer bem pra mim, isso vai fazer bem pros meus filhos isso vai fazer... é igual você falou é, é usar aquilo como combustível pra se mover, pra começar a fazer e essa parte de você não se abaixar pro cliente é uma parte, assim, que pra... vai ter gente que vai ser mais fácil, vai ter gente que vai ser mais difícil. Mas eu tô aqui pra provar que não é impossível. Verdade. Que não é impossível, que você consegue, sim. Às vezes vai demorar, às vezes você vai passar e depois você vai ficar com aquele nó na garganta, aquela ai meu Deus, será que eu fiz certo? Às vezes, quando o cliente não fechar, porque de começo pode acontecer, porque a sua autoconfiança ainda não tá lá aquelas coisas. Aí você uhum. passa o um preço meio assim, meio com medo. Muitas vezes o cliente não vai fechar mesmo, não pegou a confiança em você, só que você Sim. não pode fazer com que isso te dê assim, ai, não deu certo, então eu já vou baixar o preço no próximo. Uhum. Não pode também. Então, ai, ah, esse aqui eu vou cobrar tanto. Aí você vai lá e cobra, a pessoa não fechou. Não, no próximo eu vou fazer isso também. Por quê? Porque tu, tá aqui, ó. Tá escrito que se eu não ganhar esse tanto aqui por vestido, não tá valendo a pena. E ser
1: firme. E ser firme no que você tá você fazendo. O certo o certo, o justo é o justo. O justo é o justo. Isso. E às vezes a gente sabe cobrar. Justiça, às vezes, pelo outro. Nossa, mas isso jamais... Eu jamais permitiria que isso acontecesse com o fulano. Mas com você, você permite. Com você e com quem mora na tua casa, você permite. Por favor, acorda para a vida. Olha, isso eu acho de uma irresponsabilidade muito grande. A pessoa ser vulnerável, incapaz de se defender, incapaz de se impor. Isso é de uma fraqueza moral muito grande. E quem toma na tampa é ela. A família dela Gente, eu acho isso inadmissível Você tem que ser forte Você tem que ser forte por você e por quem você ama Para de graça Se
2: você tá fraca agora, calma Usa esse podcast pra dar esse chacoalhão e falar Não, eu consigo, eu não não sou essa pessoa fraca Não precisa ficar, igual às vezes você fala Que pedindo coisa pros outros Porque é uma coisa que na minha vida Eu sempre tive tipo assim Eu me lascava, mas eu não pedia Era sobre isso, de você não ter que ficar Se humilhando por aí não precisa disso, gente. Não precisa. Isso é uma coisa. Mas assim... eu acho que
1: tem gente que pede as coisas por puro esporte. É. Cola. Ah, isso é uma. Do... Isso é gente mesquinha. Tem muita gente pequena. É. Ai, você pode, pode me dar? Não, não posso não.
2: não. É que não vai te fazer crescer. Quer por que que não vai? Porque você vai colocar na cabeça que se você você só consegue crescer se o outro te ajudar. Se você só pensa que você só vai dar conta. E isso para tudo, para elogio. Pra coisa assim, material, pra tudo. Se uhum. você fica só esperando do outro pra receber, pra poder andar, você coloca o poder na mão de todo mundo menos no seu, que é onde a história tá. E aí você acha que teu sucesso depende do outro. Teu sucess... Ai, meu sucesso depende do meu marido, porque meu marido tem que falar que eu tô indo bem. Meu marido tem que falar que, que meu teria vai dar certo, senão eu não vou. Ai, mas se minha mãe não me apoiar, eu não vou. Não pode, gente. Tá na tua mão, só na sua não Ai, mas olha, não, minha rede social não dá certo porque minha amiga não me segue. Minha amiga não me curte. <risos> gente, para de ser doida. <risos> é verdade. <risos> para de ser doida. Ninguém tem obrigação de te seguir. Ninguém tem obrigação de te apoiar.
1: A gente a autoconfiança tem é solitário. É solitário. O autoconfiante, ele é autoconfiante sozinho. É ele e a autoconfiança dele fazendo companhia. <risos> Você quer ver outra
2: coisa que eu vou ouvir falando e às vezes eu tenho vontade de falar assim Ai, ah, mas a minha concorrente cobra tanto, se eu cobrar mais, ela vai pegar meus clientes Deixa pegar, tá pegando os clientes que quer preço, deixa ela é. Pronto, que fique só os clientes que estão aqui por mim, por mim, não pelo meu preço
1: É verdade
2: Então é só um pensamento que a gente tem que ir
1: quebrando, que senão, meu Deus do céu A gente não sai do lugar nunca mais e é mito com tudo, né? Uma coisa que eu, eu percebi quando eu fiz o meu primeiro produto, né, o meu primeiro curso de bordado de pedrarias, eu fiz ali, coloquei o meu melhor no conteúdo, o conteúdo tá chuchu, beleza, eu falei, agora o povo vai arrasar que eles vão aprender tudo. E elas aprenderam tudo mesmo e não usavam para nada. Ah, Porque por... Por quê? por conta desses fatores de autoconfiança. Aí sabe o que eu percebi? Que agora toda vez que eu crio um conteúdo para o meu produto, tem que ter junto uma injeção de terapia. Porque senão a pessoa aprende o um negócio não e, não, e não faz. E eu preciso que as minhas alunas tenham resultado, entendeu? Eu preciso botar a faca no pescoço dela. E aí eu... Eu, eu os desafios. Não sei se você acompanha. Acompanha alguma coisa do tipo. do, dos vestidos e das peças? Toda
2: vez eu falo, eu falei olha, se eu pego e eu só ensino, fica igual o tutorial do YouTube. A pessoa assiste metade e fala assim, ah, quando eu for fazer esse vestido de novo, eu assisto o resto. Uhum. E nunca mais, nunca mais. Ela tipo assim, ah, quando eu precisar? Então, o que que eu, eu bolei? Falei, não, pelo amor de Deus, preciso fazer esse povo sair do lugar. Aí eu lancei os desafios. Então, assim, ó, vou ensinar, vou ensinar. Mas pra você ganhar esse, olha como que brasileiro é. Você ganhar isso, e isso, isso e aqui você vai ter que colocar em prática.
3: Sim. Mal sabe a pessoa que
2: só dela colocar em prática, ela já teve o benefício.
3: Sim.
2: Porque ela já aprendeu, ela já, ela já mostrou que é capaz para ela mesma. Ela falou, caraca, o que, que eu fiz? Consegui. E aí, ó, obviamente, depois eu tenho o bônus. Mas o que que precisou? Precisou da cenoura, igual você falou. Às vezes precisa da cenoura na frente, a pessoa... Ah, aí que eu <risos> lá.
3: Faz assim mesmo.
2: Cada um é incentivado de uma forma. Tem gente que gosta de desafio, tipo assim, duvida você consegue fazer, a pessoa faz. Tem ah, gente agora que é do benefício, isso. Tem gente que é do benefício. Cada um tem o seu jeito. Tem gente que é do perrengue, a hora que tá passando pelo perrengue que começa a mexer.
1: Sim, deixa tudo pra última hora e no final, olha, deu certo. A adrenalina. <risos> é, é verdade. No final das contas é tudo sobre gente, né? A gente, o cliente, o aluno. verdade. É verdade. E é assim a gente vai se construindo. Por isso eu gosto tanto da área da costura, né? trabalhar com moda, com roupa. Parece que é uma, apenas uma profissão, mas não é. Envolve muito desenvolvimento pessoal nessa profissão. Seja você a pessoa que aprende, a pessoa que ensina, a pessoa que vende, é a dona do ateliê, o cliente do ateliê, do ateliê envolve tudo isso, desenvolvimento pessoal. Então, é uma profissão muito poderosa. Muito poderosa. Se a pessoa pega essa profissão ainda para empreender, nossa! Vai passar é. perrengue, mas tem como se realizar. É, olha, Ingrid, estamos aqui tagarelando? Tá não coloquei eu... uma tendência, não coloquei um áudio do ouvinte, já estamos... Tô... Oh, Ó, vou colocar agora... É o bem mesmo, a gente, está dando
2: uma hora, eu acho que está tipo, faltando alguma coisa nesse podcast. <risos> Vou colocar agora,
0: finge que nada aconteceu. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Maxim Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. A temporada inverno da semana de alta costura 2022-2023 trouxe looks deslumbrantes. Entre produções cheias de glamour encontramos alguns truques de styling certeiros que podemos adotar no nosso dia a dia, por exemplo a grife balenciaga acrescentou um cinto tipo faixa para fechar os casacos, já a chanel apostou no contraste do romântico com o country, a valentino desfilou uma coleção que trouxe o neon como protagonista junto a cores mais sóbrias. Ah, e sem contar o resgate da meia-calça rastão para trazer um ar meio sensual e ao mesmo tempo meio rock and roll para os looks. Aproveite as novidades em tecidos que chegaram na Máximos Tecidos para se inspirar nas tendências de alta costura e garantir uma produção maravilhosa. Fica a dica, beijo.
1: Aí, tava olhando os comentários aqui da né, galera. Eu tô bem! <risos> Mas Pessoal, conversando. No final, a gente vai é, pescar alguns comentários para a gente papiar e interagir com as nossas ouvintes. Mas vou colocar aqui, ó, uma pergunta difícil na tela. Polêmica! Ai, meu Deus! <risos> na sua opinião, que tipo de profissional a costureira deve ser ou evitar ser para ter um ateliê de sucesso? A gente está falando já um pouco de personalidade né, da pessoa, mas conta aí que seus, seus pitacos, suas alfinetadinhas.
2: Ah, então, o que, que ela não pode ser? Ela não pode ser acomodada nem desorganizada para ter o um seu sucesso. Não dá, não dá. Não cabe no mercado uma pessoa desorganizada. E eu falo desorganizada em tudo, na vida, na alimentação, do horário que você acorda, principalmente na sua agenda. Porque é uma coisa assim que às vezes eu vejo que me pega de, de ter o um horário certo para o cliente, de ter o um horário certo para você... Então, a desorganização, tanto financeira, quanto de tempo, quanto de tudo, eu acho que quebra qualquer empresa. Hum. Sinceramente. Então, eu acho que, sim quer ter um ateliê de sucesso, aprende a se organizar. Além da autoestima que a gente conversou, né? Não pode ser aquela pessoa que tem baixa autoestima, que ah, tudo depende do... Tudo mundo, reclama, tudo do
1: reclama do vitimista. Corpo, tudo reclama.
2: Além dessa, que essa aí... É porque essa aí nem consegue ter um ateliê. Que ela se vitimiza tanto, que ainda tá lá, né? Não saiu do lugar ainda.
1: Então, quando tem, é só pra ser explorada. É.
2: Agora, se você conseguiu vencer essa parte, beleza, vencer essa parte. Se você for pra frente e não tiver essa organização, rapidinho fecha, porque não dá certo. Não dá certo mesmo. Eu falo por experiência de outras pessoas que eu vi que começaram junto comigo, sabe? E aí eu vi que algumas foram, outras não. E eu vi que o maior ponto era esse.
1: Se organizar. Eu vou dar um pitaco também. É. Não ser a pessoa que busca atalho. Ai, vou Boa, fazer um amiga. jeitinho por aqui. Sim. Não, mas não precisa ser assim. Eu vou fazer do jeito mais fácil. E a pessoa vai nessa. Algumas coisas são extremamente desagradáveis na hora de empreender. Você não faz porque você gosta. Você faz porque é uma obrigação para fazer aquilo dar certo. Entendeu? não é prazeroso. É... é desconfortável mesmo. E você só encara porque é o que precisa ser feito. Você faz porque precisa ser feito. E aí a pessoa que não tem esse espírito, ela fica buscando um atalho para poder ser mais legal. Ah, vai ser mais agradável assim, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil. Mas no final das contas, ela não quer enfrentar esse início, esse primeiro momento é, onde a gente tem um certo desconforto para adquirir uma habilidade nova, para aprender uma coisa que a gente nunca fez. E a pessoa se poupa desse desconforto e fica buscando atalho. Eu acho que isso é... Péssima, você não pode ter essa característica Conserta isso o mais rápido que você puder Vai te favorecer até mesmo em outras áreas da vida Vai te favorecer a estudar, a conseguir aprender A ter muito mais resultado Então resolve esse negócio aí, pelo amor de Deus Vai morrer com esse trem, com com essa, essa característica péssima Conserta, você consegue consertar, para com isso
2: Sabe que eu até pensei em outra aqui? Eu acho que a textura também não pode ser muito fantasiosa, não pode ser muito maravilhosa, ah. sabe?
1: Sim. Porque eu acho
2: que tem gente que acha que vê o brilho e fala: Nossa, é tudo lindo, maravilhoso! E acha que
3: passa
2: tá é. por amor! Passa por, por amor! Ai, ah, lindo! Eu acho que a pessoa não pode ser assim. Se a pessoa quer ter uma teoria de sucesso, ela tem que entender que tem coisa que é igual você falou: a gente tem que pensar no dinheiro, a gente tem que pensar no, no lucro. Sabe? Uhum. Não pode fantasiar demais. E uhum. também não fantasiar demais no ponto de achar que tudo é fácil, que tudo é tranquilo de fazer. Porque aí no primeiro perrengue, na primeira coisa que dá errado, sabe quando tipo, parece que, que tudo desmorona? Uhum. Então eu acho que quem quer ser empreendedora, quem quer ter uma ateliê de sucesso, tem que ter em mente que não é as mil maravilhas. E você não vai estar trabalhando só com o que você gosta. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu vou empreender porque aí eu só vou trabalhar com o que eu gosto.
1: Doce, lendo então, engano. Então,
2: você
1: conta. <risos> então, e a gente faz um tudo, tempo. né, no começo. A gente faz tudo, no começo. Então, você tem que fazer até a parte que você detesta. Exatamente. Não tem, não tem romance, não. Mas o, o bom é vencer tudo isso. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, Ai, eu quero muito ter autoestima, autoconfiança. Como eu faço? Começa a fazer esse tipo de coisa ver no meio do caminho o quanto você é capaz que a a autoconfiança brota no teu peito. Às vezes a pessoa quer ter autoconfiança sem ter feito nada, sem ter arriscado nada, sem ter suado, sem ter um arranhão sequer e você já quer a, a autoconfiança. Gente, a autoconfiança, a certeza de que você é capaz é uma recompensa custosa. Que você Sim. só consegue adquirir dentro de você quando você superou limites. Aí você não quer superar limite nenhum, parada tu tá, parada tu já quer ter autoconfiança. É que Antes ah, de começar, não. Ah, por favor, né? Pelo amor de Deus, a mãe... a mãe não ensinou nada pra tu. Que não é assim. Minha mãe falava muito para mim quando eu estava muito... Estava cheia de graça. Ela falava, cresça e apareça, garota. (risos) É um choque de realidade. Cresça e apareça. Vá fazer as coisas. Cresça, que depois você aparece. Não dá para você aparecer antes de ter crescido bem. Entendeu? Os louros você colhe depois. Não dá para você ter um benefício, qualquer que seja, antes de ter se esforçado. Olha. É igual você falou um dia, acho que no teu Instagram, sobre gente que tem
2: medo de cortar o tecido. Uhum. Gente, como é que eu vou perder o medo de cortar o tecido?
1: Corta o tecido. Jogue fora se for preciso. Pique ele todinho assim, ó. <risos> Veja que não caiu uma gota de sangue. Olha! <risos> oh, não matou ninguém, jura! <risos> é bem isso aí mesmo. É verdade. verdade. Não cai
2: a mão, tá tudo certo. E sabe o que, que é um ponto também que eu acho que a pessoa tem que ter? É ela pensar aquela que não quer sair do lugar, sabe? Aquela que tá empacada. Porque tem gente que tá indo bem e empaca.
0: Hum. É
2: uma coisa que me ajuda é pensar no. Olha como que eu sou doida. É pensar no que pior pode acontecer. Em que sentido? Calma, pra não apavorar. Que, qual que é a realidade? Qual que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer Ah, eu fali. Se eu falei eu, eu ainda tenho uma profissão que vai me sustentar? Tenho. Então tá tudo bem. Ai, ah, qual que é o pior que pode acontecer se eu pegar um vestido de uma cliente? O pior que pode acontecer é eu não dar conta de fazer. Beleza, se eu não der conta de fazer, o que, que eu posso fazer com isso? Eu vou comprar um vestido novo pra cliente? Eu tenho esse dinheiro? Eu cobrei o suficiente pra isso? Ai, ah, e o máximo que pode acontecer se eu pegar esse vestido pra fazer, e dar errado, eu tenho que fazer de novo. Eu tenho tempo e eu cobrei direito pra comprar o tecido de duas vezes? Uhum. Entendeu? Então você pensa no pior e já se planeja para ele. Ele provavelmente não vai acontecer, só que você já tem a autoconfiança de ir. Você assim, não, não, se der errado, eu já sei para onde correr, sabe? É o que me ajudou, Sim, uma coisa que me ajuda. Sim. sim.
1: sim. E aí a pessoa tem que ter esse planejamento prévio até para os pepinos que pode acontecer e a pessoa se sente segura. E, e se não, pra... sei lá, teu ateliê pegou fogo as pessoas compreendem, as pessoas vão entender que aquilo é unânime, foi é, é, excepcional. É, lamentável, entendeu? É. Isso, pelo amor de Deus, Só pra morte que não tem solução. Entendeu? Isso, e esse outro ponto
2: que eu acho muito legal. Gente, se nada der certo, é uma roupa, não é uma vida. Graças a Deus, a gente não tá na medicina. É no corte, compra outro, faz de novo. Sabe? Sim. Então, é tem esse ponto, assim, pra gente se acalmar e conseguir seguir em frente. Principalmente quem ainda não tem toda essa autoconfiança, né?
1: Mas é. pode ir, pode ir e dá certo. E a pessoa tenta ter controle sobre tudo. Ai, como é que eu tenho absoluta certeza de que a roupa que eu comecei vai dar certo no final? Você não, não tem certeza, é. É. Não tem certeza, você faz sem ter. Você confia em tudo que você estudou, você entende das suas habilidades, você sabe que você já fez um modelo parecido com aquele, ou muito próximo. Agora, 100% de certeza, bem, você não tem de nada na vida, você quer ter com costura. Ah, por favor, né? Por favor, né? E Vou falar é Vou colocar, então, Ingrid, o áudio do ouvinte e aí a gente vai para o último tópico da pauta que a gente já passou todos os limites aqui. Ainda vou colocar o áudio da ouvinte hoje. Amei o programa. Marlene Mukai, minha referência em perfeição, na costura. O nome é Eliane Eduardinho, moro em Mauá, São Paulo. Beijo, o programa hoje foi show. Oh! a ouvinte já gravou o áudio enquanto estava terminando de assistir o episódio, eu ouvi o um barulhinho no fundo, legal é ouvinte mesmo, ela provou que ela ouve não, verdade Ingrid, então vamos para a última pergunta a pergunta que não quer calar, essa é muito boa ó, vamos lá como você enxerga o mercado para os ateliês do futuro né? como é que você acredita que vai ficar daqui para frente e como você enxerga o seu próprio ateliê no futuro
2: fez essa pergunta.
1: Porque, assim, a gente não consegue
2: prever o futuro e tal, então a gente tem que se basear mais ou menos no que a gente pesquisa.
0: Sim.
2: E pelo jeito, o mercado de... tá crescendo. Isso que é bom. Se a gente dá uma pesquisadinha no Google, ali, rapidinho, a respeito disso, fala que esse mercado da moda tá cada dia mais crescendo. Só que o que acontece? A gente tem que tomar cuidado porque se a gente não se... tá sempre, como que eu posso dizer? Em desenvolvimento. Acho que essa é a palavra. A gente vai ficar para trás então esse é um ponto que eu também percebi que se você não tá por exemplo no digital você vai ficar para trás sabe então assim o mercado tá crescendo tá crescendo mas ele tá crescendo para quem tá antenada para quem tá atenta para quem tá olhando a oportunidade e indo atrás e não para quem tá parado acomodado em casa sabe eu eu é a minha visão e foi um pouco por isso que eu comecei a pegar mais forte no Instagram e eu queria eu quis ter um ponto físico então o ah, que que eu queria para mim né, eu quero futuramente trabalhar com noivas e eu percebi que o vestido de noiva é um dos únicos vestidos que a pessoa tem mais receio de comprar online,
3: entendeu?
2: <risos> Pegou, então por isso que eu falei: não, beleza, para vestido de festa eu consigo fazer até para outros estados, para outros países. Já fiz, já vendi agora o vestido de noiva eu quero que seja aquela coisa especial sabe de tratar a cliente, com uma experiência, cliente uma experiência um local sabe é, então,
1: junto as amigas a sogra sim, a mãe sim,
2: exatamente então tá. é nesse é um sentido... outro
1: modelo né de negócio
2: exatamente então é nesse sentido que eu quis montar o espaço então para o meu ateliê futuro digamos assim daqui uns cinco anos a ideia é que aqui esteja super bem estruturado para realmente receber uma noiva para que ela consiga ter a melhor experiência possível, sabe? E com isso, conseguir subir o valor. Para um valor que, que chega... É, qual que é o valor eu do sonho? Chega... Isso, porque aí você tá pensando em sonhos. Qual o valor do sonho de uma noiva ser hum. realizado, sabe? Então, eu penso muito nisso. Porque eu acho que na parte de madrinha... Eu acho meio complicado. Porque o tanto de Shem da Vida, Shoppies e Mercados Livres e até umas lojas de vestido realmente que tem por aí,
1: eu acho mais difícil. Não, acho impossível, tá? Porque, porque é a madrinha como... é, um, é um vestido para um evento que já não é dela, né? Isso. É, um, não, então, é dela. Essa não é dela. é de uma formanda, bem. talvez. Uma formanda de como... vai, é. é, porque é sobre ela. Sim, madrinha sim. é sobre... É uma festa que não é dela. Isso. E aí eu vejo... Mas aí, ao mesmo tempo, eu vejo
2: os dois pontos. Eu vejo assim, se você quer investir nesse mercado de madrinha, o que, que seria o diferencial? Você ter muitas opções e você ter um fluxo de cliente maior.
1: Sim. Aí é outro modelo de novo.
2: Outro modelo de negócio. Então, eu acho que um dos pontos para você conseguir ter sucesso também, já que o tema do daqui é esse, é você lixar direitinho. É você selecionar teu público e saber para onde você vai. Porque se você quiser pegar, sabe, tudo, você não consegue nem uma coisa nem outra. E aí você não consegue estruturar o teu negócio para isso. E um outro ponto que eu acho que nem vai dar tempo de falar, que eu comentei com você, é Digo. o tal do delegar tarefa. Hum. Uma coisa que é, assim, não tem o que fazer. Se você quer crescer, se você quer ter sucesso, você vai ter que aprender a delegar. Você vai ter que aprender que, igual a, a Fer estava falando, você não pode querer controlar tudo. Verdade. Não dá para controlar tudo. Não dá para controlar tudo. E para você crescer, você vai ter que aprender isso: que você não consegue controlar tudo e que você precisa delegar as coisas para os outros.
1: Treinar a modelagem impecável que você ama fazer, outra pessoa vai ter que fazer. Impecável também. Você vai ter que treinar aquela pessoa para que ela consiga fazer impecável. Gente, é um ódio que dá. É um ódio. A... Grande. A costureira e tem a costura? um apego.
2: E a costura? Que você quer que fique retinha, perfeita, sem nenhum enrugado. Aí você joga na mão da pessoa, a pessoa faz e fica assim, fica bom, mas fica mais ou menos, assim, fica. É, gente, não é fácil? E aí você largar a mão desse controle todo pra conseguir crescer é outro passo que eu estou aprendendo.
1: Mas é um passo bom, porque senão é. você tá crescendo. É, ninguém consegue, ninguém tá, já tá no nível de delegar. Lá no começo, no começo você faz tudo mesmo. E é Isso. até interessante porque você vai é, aprendendo e ganhando experiência em cada área técnica, é, é. desde o atendimento ao cliente até a modelagem, que é bem específica, a costura, você faz tudo para poder aprender tudo. Aí depois você aprendeu tudo e fala, nossa, sou fera, para de fazer tudo e começa a delegar para os outros, é desesperador. e <risos> fala
2: assim, mas eu aprendi, mas agora eu sei fazer também. Por que, que eu tenho que parar? Porque senão o negócio não anda. Exato. Porque senão Muito. quem que vai atender o cliente? Quem vai cuidar da loja?
1: Quem vai, quem vai pensar nas estratégias? Quem, vai pensar? quem é que vai definir o um modelo de negócio? A gente está falando de modelo de negócio para noiva, por exemplo. Isso é tão particular e é algo que quando a gente empreende e tem um bom produto, né? Aí que tá. Tudo isso aí que a gente falou de treinar, modelagem, é tudo para você ter um bom produto. Primeiro passo: você conseguiu o um bom produto, ser é boa nisso. Beleza. Agora você vai escolher o seu modelo de negócio. E é aí que tem muita liberdade de você fazer no mercado aquilo que tem a sua cara. Aí você deu o um exemplo aí, né? Da noiva. É, você quer criar uma experiência para a noiva comprar o vestido dela. Quer ver um outro modelo de negócio também sobre noivas, mas a, a ideia é totalmente diferente? É, pesquisem aí no Google depois. É o modelo de negócio do amor é simples. É uma proposta uma empresa, acho que é daqui do Sul, são três amigas, quatro amigas, um negócio assim, a, a fundadora da marca já deu entrevista para gente aqui na rádio, e ela fez, a proposta dela é que a pessoa compre o vestido dela no site, direto, tudo pela internet, e a proposta de vestido é que seja um vestido simples, um vestido no sentido de não ter toda aquela ostentação de tecidos, de não ter... Como é que eu posso dizer? Eu não, vou, não vou dizer que não tem glamour, mas é uma proposta para aquele casamento no campo. Um mas casamento assim, mais né? Exato. É bem nessa linha, você vê. É uma outra parada. Aí, um outro modelo de negócio, e que também já deu entrevista aqui para gente, que é o da Bárbara Mello. Observem também o modelo de negócio da Bárbara Mello. Ela vende tudo pelo WhatsApp, pelo Instagram, e ela tem tanto modelos para vestido de madrinha quanto para noiva. E ela personaliza... É, um modelo para o outro, você pode escolher o decote de um, a saia do outro, aí você mistura e eles fazem e aí eles têm um monte de manequim, porque é tudo feito online. Você, eles ensinam você a tirar a sua própria medida, tirou a medida e enviou para eles, eles fazem sob medida lá. É, a, a confecção deles, o ateliê, que é imensa, tem três andares, um galpão imenso, uma, uma confecção imensa que fazem, fazem milhares de vestidos é, com toda a mão de obra local. Adivinha onde? Rondônia. Olha. E, uh-huh. e aí a pessoa pensa, ah, eu preciso estar em São Paulo para ter um, um ateliê de sucesso. Ela manda vestido para o mundo inteiro. Ela já deu entrevista aqui para a gente, contou os perrengues de logística, de como que é enviar um vestido pelo correio. Ah, eu já lembro já disso. Já teve vestido que caiu do, do, do caminhão, já teve vestido que ensopou, caiu no rio. Sabe assim, um... Ai. Uma coisa, mas você vê a liberdade. A Ingrid pode fazer o modelo de negócio dela do jeito que ela deseja, é a cara dela. A Bárbara Mello fez com a cara dela. O pessoal do Amor é Simples fez o negócio do jeito que eles é, idealizaram. E você aí, costureiro, se você tiver tico e tempo e vontade, você faz do seu jeito. Vamos supor que a nossa ouvinte agora esteja aqui nos acompanhando e ela ama uma tatuagem. Tatu. Ela ama, ela é toda tatuada, ela adora e ela gosta de fazer uns vestidos sei lá, algumas peças que envolvam desenho, tatuagem, personalizado aí ela faz o que? Uma experiência é, para as clientes dela seja noiva ou madrinhas ou formandas, e ela recebe a pessoa, toma um drink coloca um, um rock no fundo e aí, olha, olha o que, que a costureira é pode experiência ter. de negócio é é isso? você não vende vestido, gente você não vende vestido, você vende sair. e aí o que, que acontece? Para você conseguir vender essa alma essa personalidade no teu negócio você tem que ter isso do seu jeito você empreendedora tem que ter algo já você que copiando né o modelo de negócio do outro porque tem que partir um pouco de você porque parte de você
2: é o que deixa o teu negócio exclusivo é o que deixa o diferencial
1: único. único as pessoas querem já falei isso muito aqui as costureiras querem ah eu quero ter o melhor ateliê da cidade bobagem o melhor é copiável Totalmente copiável. O melhor vestido, a melhor costura, a melhor modelagem, isso é copiável. Você tem que ter, além do melhor, é lógico, porque você tem que ter um bom produto, você tem que ter um negócio único. O seu ateliê tem que ser único. A música que toca lá não toca no outro ateliê. A decoração que tem lá não tem no outro ateliê. O jeito do atendimento. É, o... Tudo. Se você dá um café, se você dá um champanhe, se você dá um drink para a pessoa, Cerveja? Eu, por exemplo, adoro cerveja. Olha só, o meu ateliê já teria uma coisa diferente. Já <risos> teria uma cervejinha para dar pro cliente. Ah, e aí vai dar vibe do lugar. Mas para empreendedora conseguir dar essa vibe pro negócio dela, ela tem que ter a vibe dela bem definida. E ah, é isso que eu estou falando. É autoconhecimento. Você tem que se desenvolver, você tem que ter gosto pessoal, você tem que ter personalidade, gente. Pelo amor de Deus. Sabe o que é mais legal? Começa a ficar mais fácil. Porque quando a gente está tentando
2: copiar o lugar, copiar o modelo de negócio, às vezes a gente não tem, não, não consegue desenvolver. Porque não é nosso, não é algo espontâneo nosso. Não, Sim. é a nossa forma de trabalhar. Então, por exemplo, a freira é mais imponente, eu já sou mais tímida, mais acanhada. Então, tem coisa que para ela daria certo, para mim já não daria. Isso. E o que, que acontece? Se eu tentar imitar a forma dela de fazer, querendo que o meu ateliê faça sucesso, não vai fazer Porque não te representa, não tem tua cara. E aí, quando você entende que você pode fazer do teu jeito, que o teu jeito é único, que a tua forma de fazer vai atrair o cliente que te identifica com você. A hora que você conseguir essa clientela que se identifica com a sua forma de fazer as coisas, pronto, tá feito. Porque fica confortável, não, mas fica mais legal de fazer. Você Hum. vai ver que os seus vestidos vão começar a ter uma linha editorial, vai ter uma carinha parecida. Por mais que ele seja um modelo diferente, você vai ver que a tua identidade vai aparecer nos vestidos. Sim. Só que isso só vai acontecer se você parar de fazer, sabe? Parar de copiar e começar a se entender e fazer o que é fortíssimo. Criar o seu modelo de negócio único. E isso não é uma coisa que ninguém vai conseguir te ensinar. Isso é uma Exato. coisa assim. Porque eu, o que, que aconteceu? Eu procurei muitos cursos assim na área pra entender como que eu fazia isso. Só que a verdade é que ninguém consegue te ensinar isso. As pessoas podem até te dar um passo a passo Mas é muito de você E é por isso que não é todo mundo que consegue Exato Entendeu? Porque depende de você Do seu autoconhecimento, de você ter visão de mercado De você fazer acontecer
1: Sim, e no meio do caminho a gente vai testar Muitas coisas Justamente como não tem um manual Do jeito Fernanda de ser (risos) O que eu aprendendo um curso De marketing vou fazer Por exemplo, eu comprei um curso do fulano lá Aí eu vou, eu não sou fulano, tá? Mas não existe um manual de como eu ser eu. Aguenta que eu ainda não inventei. Estou criando o meu jeito de ser. Mas eu aprendi com o curso lá do fulano. Aí eu vou fazer o quê? Vou aplicar o que o fulano me ensinou. Algumas coisas funcionam. Bom, eu vou manter. Vou gostar de fazer. Outras eu não vou curtir. Aí você despreza. Aí você testou aquilo. Aí você comprou um outro curso com outro fulano. Aí você testa novamente algumas coisas. Você vai manter. Outras coisas você vai excluir. E assim você vai se descobrindo. Só que veja. De tanto testar... O que que eu acabei de demonstrar aqui? Erros. Erros acontecem. Você vai ter que se expor ao erro. Ah, mas o que que eu vou fazer porque agora eu criei um, um marketing, ou então eu criei um produto, e no meio do caminho descobri que não é o que eu quero. Minha filha, pede desculpa <risos> para o cliente. Beijo, tchau, mudei de ideia. E é isso, você está se descobrindo, e o cliente está ali, ó, no meio do caminho, você presta o serviço, é lógico, com toda a atenção, com toda a qualidade, faz o que está ao seu alcance, mas a prioridade é você se desenvolver, entendeu? É. E aí, pede cliente, ganha cliente, isso que você falou também, né? Você atrai o cliente que se identifica com você. Ótimo, essa é a parte boa. E qual é a parte ruim? A parte ruim é que você repele o cliente que não se identifica com você. E quando Sim. você repele esse cliente, ele sai falando mal da sua cara. Ah, é Muitos Muito não. Forte. Adorei te desagradar. É isso. Você <risos> tem é. que comemorar que você desagradou um cliente. Porque é um cliente. É isso. Adorei te desagradar. Você não sabe como eu fiquei feliz porque eu estou te incomodando. frase. Eu tô te incomodado hoje. É isso. É isso. Porque o marketing da gente não serve só para a gente atrair o cliente é, que a gente quer. Ele serve também para repelir, para expulsar o, que o cliente que a gente não quer. Então, toda vez que a gente percebe que um cliente se incomodou, você fica feliz, você comemora. Adorei ter te desagradado hoje. Estou muito feliz. para a vida. <risos> Exato. É isso que a gente tem que pensar. Porque a vida funciona assim. Ou oh, você acha que todo mundo vai gostar de você. Alecrim dourado. Ai, eu vi uma frase
2: que eu achei tão legal. Ela estava escrita assim...
1: Você acha que você acha que todo mundo
2: vai gostar de você se você não gosta de todo mundo? É verdade. Você acha é verdade. que é bom? Falei, nossa, é verdade, eu não gosto de todo mundo porque tem alguém que tem que ter a obrigação de gostar de mim.
1: Sim. Imagina. Ó, quem nossa. tem a obrigação de gostar de mim são aquelas meia dúzia de pessoas que eu escolhi para estar do meu lado. E... Muito perto. E dessas todas, a principal a principal é o marido. Nele, ali eu não posso errar. Com o marido, eu não posso errar. Ele tem que gostar de mim. Se o seu marido não está gostando de você como você merece, e aí sinto muito de dizer se eu nessa escolha aí. Mas é a única pessoa que ele tem 100% de obrigação de gostar de mim. Agora, de resto, minha filha, até filho da gente, vai que não gosta <risos> de mim, Abro mão disso aí, fazer o quê? Às vezes acontece. Eu quero, como mãe, fazer um bom trabalho E que meu filho me ame Mas até se um filho não quiser ir muito com a minha cara Eu vou falar assim, meu Fazer o quê? Só assim O quê, meu bem? Às vezes acontece Tem que ser desapegado Aí acaba que quando a gente é desapegado assim Muitas pessoas nos amam porque não é uma obrigação, entende? Você está ali para fazer o seu melhor, as pessoas entendem que você tem a sua personalidade, você serve ao próximo. E tudo isso aqui que eu estou falando, né, que a pessoa não tem obrigação de me amar, não vale para mim mesma, só vale de fora para dentro. De dentro para fora, eu tenho obrigação de servir ao outro, de cuidar e de amar, entendeu? Agora, eu não posso virar isso daí e esperar que a pessoa me ame, que aí não funciona, a realidade não ajuda, Entendeu? E aí faz assim E acaba que muitas pessoas nos amam As boas e as, as justas e, Entendeu? Você consegue ser amada, minha filha Mas não fica nesse desespero, não mundo tem gente pra caramba Alguém vai te amar Do jeito que você, você vai é, te amar é. Você merece <risos> Isso Você
3: merece
1: é, Então vamos, Ingrid Para a finalização desse episódio não, não. <risos> eu vou colocar então aqui na tela o nosso momento zigue-zague, que é aquele momento Marília Gabriela, onde eu faço três perguntas e você me responde Opa. a primeira coisa que apareceu na sua cabeça mas tem que ser rápido, papum, entendeu? o negócio aqui é sinceridade, vamos lá responda rápido qual o maior perrengue que você já enfrentou com o um cliente no seu ateliê? Tem que devolver um vestido como é que foi isso?
2: a cliente queria muito fazer o vestido só que aí aconteceu alguns perrengues na minha vida e ela estava demorando muito para tirar as medidas e eu tive que devolver e falar que não ia fazer. Para mim, isso foi assim, ruim, porque a, a moça veio depois chorando as pitangas, falando que eu destruí o sonho da vida da filha dela, porque era um vestido de formatura e tal. Aí foi... É, mexeu comigo, sabe? Então, acho que foi um perigo complicado.
1: Entendi. Dois. Se você só pudesse dar um único conselho sobre marketing para as nossas ouvintes costureiras, qual seria? Só um?
2: Não faça marketing demais se você não consegue
1: entregar o conteúdo que você fez o marketing.
2: Isso é uma coisa que eu pequei no começo, sabe? De você fazer tanto marketing, só que aí é a hora que vem a quantidade de clientes, você não dá conta?
1: Porque isso também te queima. É problema bom, hein? Esse é um problema bom. É um <risos> problema bom, mas que te queima. Você tem que entendi, ter Entendi, Entendi. Você não dá conta, entendi. Isso. Perfeito. Complete a frase. O sucesso definitivo de um ateliê está na empresária, empreendedora. É verdade, é verdade, é verdade. Tem isso mesmo. Tem isso. Você forma equipe. Você tem cliente que as pessoas pensam assim: ah, o sucesso está no cliente, porque é o cliente que paga o dinheiro. Ele deu para você de graça esse dinheiro. E aí tem o funcionário que trabalha. A gente sabe que tem a equipe movida ali que entrega e tal, mas a, a equipe recebe salário também. E aquilo só é possível porque a empreendedora fez. Então você vai puxando, vai puxando, vai puxando. É. É a fundadora que faz a diferença. É isso. É é, é Uma coisa que eu digo, é é curioso. A gente nasce e ao longo da vida a gente dá a vida, né? Constrói uma história, uma narrativa sobre quem somos. É o nosso CPF, né? Quando você é empresária, fora a construção do teu CPF, você constrói um CNPJ, que é quase como se fosse gente também. Então, você, você vira duas pessoas, de alguma forma. Você se espelha. Porque aquela instituição vira um pouco de você. É muito da sua personalidade. Aí a gente começa a falar de cultura. Enfim. Então, quem gosta de empreender, gosta disso. De construir uma coisa. E falar aquilo ali, ó. É filho meu. Entendeu? Aquele CNPJ ali, eu pari. isso (risos) é é curioso, né? É muito muito legal. Recompensador. Uma luta, mas recompensa. Agora vamos aos comentários da galera. Vamos a esse momento. Cadê? Vamos lá, vou pegar um comentário aqui e vou colocar na tela. Aprendendo muito. Não, 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 não. Ah, seus partes estão certinhos. O povo tá todo mundo. É, rindo com a, com a gente, elogiando, ó. A Arlani falou, esse episódio está maravilhoso, sempre antenados à frente do tempo. O curso me abriu a mente, tem coisas que, que nunca nem imaginei e não saberia se não fosse por ela. O teu curso deve ser, Ingrid.
2: Ah, é, é minha
1: aluna. Ah, tá vendo? A professora reconhece. Cadê? É, Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta interessante para pra atacar para tu, Ingrid. Aí tu se vira para tu responder. Ah, é. <risos> Deixa eu ver. Eu ah, eu o, Luciana, todo né? um elogio, ó. Estou ah, amando, muito útil esse conteúdo. Ó, recebendo elogios. Que maravilhosa. Essa, essa mulher é a inspiração pra gente. Nossa, todo mundo no elogio. Olha. Acho que
2: pergunta aí, moçada, Luciana Jane.
1: Cadê? Luciana Jane.
2: Meio
3: roxinho.
1: Meio roxinho. Você atualizou aí? Não tô achando, Luciana. Qual é a pergunta dela? É que tu não consegue botar na tela, né?
2: É, eu, não, eu acho que não sei fazer isso, não.
1: É, mas qual é a pergunta?
2: Achei interessante, ó. Tenho dúvida. Se demora mais de um dia para a peça ficar pronta, como fazer disso uma renda mensal? Que legal. Porque se às vezes demora para a eu... peça ficar pronta, como que você tem? Gente, um negócio chamado fluxo de caixa. Uma coisa assim. <risos> Você vai ter que ir criando, criando. então de começo você realmente vai demorar um tempo e vai receber, vai demorar um tempo e vai receber. Conforme você for aumentando o número de clientela, as entregas não vão ser sempre no mesmo dia. Elas vão estar entrelaçadas no mês inteiro, então todo dia no mês você vai acabar recebendo dinheiro. Tem gente que faz isso, por exemplo, uma coisa que eu fiz para criar fluxo de caixa aqui na empresa que ajudou muito, foi fazer, mas não assim, não recomendo que cada um é cada um, o boleto parcelado. Principalmente para noiva, tem, é tem gente que não gosta, por isso que eu falei, tem o tem que, que, que fazer
1: a cobrança, né? Ah, até
2: é que não, porque senão a pessoa não recebe o vestido.
1: Ah, tá. Então faz sentido. O problema é igual, do boleto parcelado é, igual, é quando a pessoa que... já recebeu é e fica pagando parcelado depois de ter recebido. Não, não, não. É, é. até a data do
2: evento, pelo amor é. de Deus. É. Bom. Tá bom. Sabe de eu tirei essa ideia? Do mercado do mercado, não, é daquele hotel urbano. O urbano tá assim, você compra a viagem com antecedência, você tem que pagar uns boletinhos até chegar na viagem. Chegou na viagem, já tá tudo pago. Eu achei perfeita essa forma, porque o que é acontece? Sentido. Quanto que você tá recebendo, se você acumula, por exemplo, noiva, quem trabalha com noiva, não é pra todo mundo que funciona, mas pra mim funciona. Eu marco quatro, cinco noivas, tem noiva que é só pro próximo ano. Se eu for esperar pra receber dessa criatura, gente, vai demorar muito. Então eu dividindo em parcela, quando chega no final, ela, e eu mais
1: ainda, porque eu recebi todo mês. E olha que é. interessante. Você está recebendo 100% do valor do produto antes da entrega. Antes não é nem da 50% entrega. depois, é 100% antes. Isso, é uma delícia. Eu amo. Entendi. Tá
2: certo, sim. Mas como eu
1: falei, é um modelo de negócio, cada um tem o seu. Para mim, é Porque para fazer a mesma coisa no cartão de crédito, talvez a, 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 a noiva vai ah, limite é é é. no cartão. Tem gente que prefere
2: por conta de milha, dessas coisas, sabe? Mas geralmente os clientes que já têm os, as maracuté de cartão de crédito lá. Mas a maioria prefere no boleto porque o, não tem juros, né? Hum...
3: Então é. E assim,
2: tem juros se a pessoa esquecer de pagar o boleto. Aí ela paga os juros para mim. Mas, mas, caso contrário, eu acho uma forma de pagamento bacana.
1: Nossa, que pergunta boa! Essa, essa ouvinte fez. Pena que não achei. Luciana, Luciana, muito obrigada por essa pergunta. Não achei para botar aqui. Cadê? É, deixa eu ver se eu ancho. O pessoal está todo aqui agradecendo. Na, 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 na. Perguntas técnicas. Ai,
2: ah, gostei. Eu falo assim: eu adoro a Fernanda. Ela anima o resto do meu dia. É verdade, gente. Como a Fernanda é animada. Eu queria ter mais essa animação
1: E é que eu vou ganhando com o tempo. Eu começo Passa um, um pouquinho com... para cá. Eu começo o podcast meio assim meio assim. Aí ah, depois de uma hora eu já estou tagarelando. Ah, que alegria. Eu tenho bom humor mesmo, graças a Deus. É, cadê? Ó, oh, pergunta. Elisione. Elisione. Acertei. Dúvida. Meninas, estou adaptando meu ateliê somente para a moda festa. Quando, quanto ao Instagram, compensa deixar os outros trabalhos excluir. E deixar só Moda Festa ou criar outro Instagram?
2: Olha, boa pergunta. Porque depende. Você pode fazer um teste nesse mesmo que você tem. Dá uma arquivada. Não precisa é excluir a arquiva. O, as coisas anteriores. E aí você começa a divulgar o Moda Festa. Se você vê que ali dentro existem clientes que você já consegue puxar para Moda Festa. Ok. Agora, se você rever realmente que a maioria das pessoas que te seguem naquele perfil. Não tem nada a ver com o que você precisa. Às vezes compensa fazer um Instagram novo e começar já a puxar os clientes certos pro seu Instagram, sabe? Então, assim, é questão de análise do teu perfil mesmo.
1: O pessoal tá perguntando do teu fornecedor de boleto, ó. Por onde faz o seu boleto parcelado? Quem é a empresa que tá fazendo esse negócio aí? Então, gente,
3: o ah, é que eu
2: tô usando, eu uso pares, mas um que eu gostei assim achei fácil de mexer. Verdade é, essa, fácil de mexer. É o um uhum. bem fácil. Chama Meio Fácil. Hum. Fácil, é um aplicativo, chama Meio Fácil. Você cria a continha lá, né? Essa menina neon, alguma coisa assim. E aí você gera o boletinho, o boleto chega no e-mail da pessoa, é seguro, é tranquilo.
1: Beleza, perfeito. Acho que respondemos a, as perguntas que estavam por aqui. E, Ingrid, então vamos encerrar esse episódio que já passou do horário, já estava Ai, que alegria! Quero muito agradecer a tua presença aqui com a gente, a tua disponibilidade é. de contar a tua história, de compartilhar aí teus perrengues e você tá, né, fazendo acontecer aí no teu ateliê físico, a gente sabe que é uma batalha, tem um negócio físico, então tenho certeza que foi inspirador aqui para as nossas ouvintes e faz o seguinte, agora a gente quer te acompanhar, conta pra gente aí tuas redes sociais, fala do teu curso, é o momento de você vender seu peixe, vai lá!
2: Ó, pra me achar é fácil, é tudo que eu coloquei é Ingrid Castro Estilista, então arroba a gente deixou aqui embaixo, pra quem tá assistindo ao vivo, Ingrid Castro Estilista, no YouTube também, e o meu curso ainda está com inscrições abertas, então quem tiver curiosidade pra dar uma olhada, corre lá no perfil, dá uma olhadinha, se precisar perguntar qualquer coisa pra mim, eu vou estar atenta pra responder vocês, tá? E yeah, acho que é só. Depois, depois lá no Instagram o pessoal me conhece, aí eu vendo peixe por lá.
1: Isso. <risos> vai mostrando dia a dia, vai conhecendo Vou lá, deixar que a curiosidade, que eu
2: preciso lá ver. <risos> Mas é lá, eu posto muitas coisas. Inclusive, acompanha lá o concurso do pessoal fazendo os vestidos para vocês se inspirarem, sabe? De saber que dá para você. Porque muita gente pensa nisso. Ah, será que no curso online eu realmente consigo aprender a fazer um vestido de festa? Consegue? E os alunos estão lá para provar isso.
1: É verdade. Eu, eu sou fã do, do curso online. Bota na velocidade obrigado, e, e taca-lhe pau. Vamos embora. É isso aí. Então, Angrid, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Sempre que se você quiser aparecer, a rádio da, a rádio da costeira está com as portas abertas aqui para você. Você tem o nosso contato. É só falar e aparecer aqui para a gente papiar, falar um pouco mais de delegar. Quem sabe né? o próximo assunto você é a rádio. rádio como delegar as funções para o nosso ateliê crescer. E as nossas ouvintes, eu quero agradecer a presença com a gente aqui toda quinta-feira, seja, ó, certinho aqui. Se você curtiu esse episódio, teve gente aqui nos comentários que eu vi falando que vai assistir umas 20 vezes o mesmo episódio para poder fixar. Então, se você curtiu o nosso bate-papo, lembrou de alguém, pega o link, compartilha nas redes sociais, manda para uma amiga sua costureira e fala, mulher, você precisa ver esse negócio aqui. E aí, você manda o link para ela, faz uma curiosidade e Toda quinta-feira a gente se encontra aqui também para novos bate-papos, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo, beijo, Ingrid. Quer dar um beijo, pra... Dá um beijo aí para o povo?
2: Tchau, gente. Um beijo, beijo para os alunos que estavam assistindo. É isso, gente. Sucesso para nós.
1: Perfeito. Até semana que vem, pessoal. Beijo!